0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: From somewhere in Paris City, in direct live with audience, it's André Trois-Soleil. Tonight with your host, Philippe Benemou, Miss Viviane Ben-Soussan, Man Jean-Laurent Traubé, Doc Marie-Pascal Schleur, Ghosty Boy Patrick Vidal, The Mistress Mary Françoise Blanchet The Pilgrim Jean-François Dossard Daniel Camera pour Radio Delta TV Christian Yann And the great Producer Gilles Le Technique And now here it is on de Trois Soleils Eh bien, ben oui, ben oui, c'est vrai, on
2: est sur Radio Delta, on est bien sur Radio Delta, la, la radio qui rayonne entre les oreilles et vous écoutez 1, 2, 3, Soleil. Nous sommes le vendredi 26 février, il est 20h et nous sommes en direct. Et oui, en direct, malgré le confinement, le couvre-feu. Nous sommes tous là sur une plateforme Zoom et nous animons notre émission favorite, 1, 2, 3, Soleil, en direct de nos studios virtuels. Comme tous les derniers vendredis de chaque mois, depuis, oh là là, j'ai depuis au moins deux ou trois ans, fascine. Hein. Oui, bon, allez, ça fait déjà un bout de temps qu'on fait qu'on fait de la radio. Alors, je rappelle quand même pour nos auditeurs, Radio Delta, c'est une radio libre, indépendante, bénévole, une radio web, à retrouver sur notre site radiodelta.fr pour une écoute en direct de notre émission 1, de 3, Soleil. J'ai l'impression que j'ai perdu tout le monde. C'est pas grave, continue. Ça <rires> Attendez. Ouais. C'est direct. Alors, avant de débuter, quelques petites annonces qu'on fait généralement sur cette émission. Vous savez que Radio Delta, c'est une émission qui a été montée par des affreux francs-maçons et des affreuses francs-maçons. Mais bien sûr, dans cette radio, toutes les personnes ici présentes ne parlent qu'en leur nom propre. L'appartenance maçonnique n'est pas requise pour être ni chroniqueur ni invité à Radio Delta. Et bien sûr, cette émission se veut accessible à tous, francs-maçons ou non. Alors vous pouvez poser des questions, et oui, pendant l'émission, pendant les deux heures qui, qui vont nous, nous réunir ce soir, vous pouvez poser des questions, donner votre avis à nos invités en direct pendant l'émission, soit par Messenger, soit sur Twitter, avec le hashtag Radio Delta R A D I O Delta comme un Delta, ce si, soit rayonnant ou pas. Gilles à La Technique a toujours un œil sur son smartphone pour transmettre vos avis ou vos questions. Alors, ce soir, nous allons tenter d'approcher, euh, enfin d'éclairer, d'avoir un éclairage sur. Euh, euh, ah, zut, j'ai oublié. C'était quoi déjà l'émission de ce soir Le thème, c'était. Euh, zut, comment ça s'appelait déjà la personne avec qui j'ai préparé cette émission Enfin, il y en avait deux. Et, et le titre de ce livre, euh, tiens, au en fait, c'était quoi le nom de cette actrice qui jouait dans Les Demoiselles de Rochefort Non, pas la blonde, mais l'autre. Euh, oui, oui, l'autre. Euh, la blonde, c'était Jeanne Moreau. Ah non, c'était pas Jeanne Moreau, peut-être Pardo, enfin, je sais plus, j'ai oublié, j'ai oublié. Et tenez, l'autre jour, je vais, je vais dans la cuisine pour chercher du sel et arrivé devant le frigo, je me demande ce que je suis venu chercher. Et d'ailleurs, était du sel et surtout que j'étais dans la salle de bain. Bon, alors zut, une mémoire de poisson rouge et ça ne s'arrange pas avec l'âge. Et donc, je, je fais comme tout le monde, hein, j'ai des trucs mnémotechniques pour souvenir des choses importantes. J'ai des moyens de mnémotechniques. Par exemple, j'ai une phrase là sur le bout de la langue. Ah oui, c'est. Euh, mon vieux toutou Médor joue sur un nuage. Mon vieux toutou Médor joue sur un nuage. Et avec les initiales des mots, je retrouve dans l'ordre les... Ah zut, c'est quoi déjà je retrouve dans l'ordre Je sais plus ce que je devais retrouver avec cette phrase. Alors moi, j'ai d'autres trucs aussi. Par exemple, euh, des fois, je sais plus très bien. Alors je triche. Par exemple, quand on me demande une date, je réponds toujours fin 19e, début 20e. Et si vous allez voir dans les conversations, ça marche quasiment à tous les coups. Et puis, euh, quand je cite un bon nom d'auteur, une citation, mais que je ne suis pas, je me ne souviens pas de quel auteur il s'agit, eh ben je l'attribue à Paul Valéry. Bah ben oui, tout le monde connaît Paul Valéry, mais comme personne ne sait ce qu'il a vraiment écrit, euh, ça marche, aux allez voir, ça marche à tous les coups. Et en enfin, fait, si c'est drôle, nous pouvions essayer sa Guitry. Si c'est philosophique, il y a Bachelard, ça fera l'affaire. Et puis si c'est intelligent, mais qu'on ne comprend pas, on peut toujours dire que c'est du mafé m'a alors vous aurez compris, vous aurez compris. ce soir on va parler de la mémoire, de la mémoire personnelle, celle qui nous fait défaut, qui nous joue des tours, mais celle aussi qui nous construit de la mémoire de ceux qui nous entourent et qui disparaissent sans souvent avoir eu le temps de nous la transmettre. Et de la mémoire collective aussi, celle qui fonde notre identité, qui nous rattache à une ou à des traditions. Alors pour aborder ce sujet sur la mémoire, nous sommes nombreux autour de la table, Enfin, plutôt autour de la ou des caméras puisque nous sommes en zoom ce soir. Alors d'abord nos chroniqueurs habituels ou pas. D'abord Marie Pascal, Marie pascale Schouler et ses très fameuses chronique. Bonsoir Marie Pascal.
3: Coucou. Bah, euh,
2: Viviane, bah, Viviane n'est pas là ce soir. Et oui, elle est clouée au fond du lit avec. Euh, on ne dira pas le nom, mais je crois que ça commence par un D. Ça termine par un E. Et malheureusement, Stéphane Dolitrane, Jean Laurent, notre inf... Le blogueur gratuit, Jean-Laurent, vous êtes là avec nous ce soir
4: Présent, mais je suis là, je suis toujours là.
2: Ah, ben on est content de vous entendre, <rire> tu vois. Igor, Sélector, qui doit être dans un coin, par là, quelque part, je le vois qu'à peine, caméra. Sans... Bonsoir, Igor. Alex, notre nouveau chroniqueur, bonsoir, Alex.
3: Bonsoir, bonsoir à
2: tous. Et vous allez nous parler de commémoration, entre autres. Et je crois que vous allez nous rappeler quelques dates entre 19e, fin 19e, début 20e, parce qu'il paraît que vous avez la mémoire, la mémoire des dates. Et puis, bien sûr, ce soir, avec nous, ce soir, Gilles à la technique, comme toujours, en train de manger, de boire, et le Daniel à la caméra, sur un très magnifique fond blanc que malheureusement nos auditeurs ne peuvent pas voir, avec un logo Radio Delta.
4: Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose, mon cher, mon cher Philippe Allez-y, Jean-Laurent. C'est, c'est, c'est bien entendu de, de dire que Patrick Vidal est de nouveau pas là.
2: Et voilà, et donc on lui décerne pour la 37e fois le Vidal d'honneur du mec <rire> et qui vient et qui n'est pas là. Ça. Alors ce soir, nous avons deux invités, deux invités que je salue. Tout d'abord François Benetta, bonsoir, bonsoir François. Bonsoir à tous. Alors François, vous êtes créateur de l'Institut Mensana pour l'étude, l'entretien et le développement de la mémoire. Ça tombe bien, ça tombe bien qu'on vous pouvoir nous parler de la mémoire et de vous éclairer sur tous les thèmes d'études que vous avez suivis. Et surtout, on abordera avec vous, évidemment, la mémoire collective, les pertes de mémoire, les trous de mémoire. C'est ce mémoire qui nous joue des tours. Et vous allez vous expliquer un petit peu ce que c'est avec les personnes que vous encadrez, que vous cochez pour développer la mémoire sans avoir à leur farcir des listes de termes impossibles à retenir.
3: Alors également avec
2: nous euh, ma Nathalie Rouchoud. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Alors vous êtes une artiste pluridisciplinaire. Vous avez assisté sur le terme pluridisciplinaire parce que j'ai vu sur vos, votre CV que vous êtes comédienne, réalisatrice, metteur en scène, euh, alors chanteuse peut-être un peu danseuse, ce... non peut-être pas, je ne sais pas. Enfin, enfin vous, allez clan, oui. ouais,
5: vous avez plein de choses.
2: Vous avez quand même touché à beaucoup de de, 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 de pratiques artistiques. Et, et là, vous êtes vous habitez à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Et pourquoi je dis Pantin Parce que vous avez travaillé avec la, la mairie de Pantin et aussi la mairie de Bagnolet, toujours en Seine-Saint-Denis. Et vous avez fait un projet qui qui je trouvais passionnant, passionnant d'autant plus que j'ai écouté j'ai écouté avec, atten, avec attention ce projet ce soir. Et on va l'écouter. On va écouter des interviews des, des anciens que vous avez que vous avez mené avec Corinne Dardé. Et vous avez mis en place finalement une espèce de process. Pour euh, retranscrire cette mémoire, pour la garder, conserver cette mémoire, et, et le titre de votre, euh, comment dire, le, oui, le titre, le titre de votre projet, c'est, moi aussi je suis jeune, mais ça ne se voit plus. C'est ça. Hein
5: non, moi aussi j'ai été jeune, mais ça, ne, euh, moi aussi j'ai été jeune, mais on ne le voit plus.
2: Je me trompe à chaque fois parce que je crois que c'est toujours... Mais vous ne
5: le voyez plus, pardon. Moi aussi j'ai été jeune, mais vous ne le voyez plus. Alors on verra avec
2: vous euh, euh, d'abord la jeunesse de ce projet et puis comment vous êtes arrivés à rencontrer ces ces personnes incroyables. Et puis on donnera sur le lien de Radio Delta le lien sur euh, la plateforme Vimeo pour voir voir et écouter ces ces témoignages qui sont... euh, pour tout vous dire, j'ai, j'en ai regardé deux ou trois comme ça, vite, en me disant « bon allez, je vais faire deux trois extraits pour, la, pour l'émission de ce soir ». Et en fait, j'ai tous regardés, ça m'a pris la journée entière, mais c'est passionnant, c'est vraiment passionnant, et c'est un enfin, plus que passionnant, c'est très émouvant surtout. Voilà, je pense qu'on est vraiment dans le registre de l'émotion. Gilles, une petite musique pour commencer avant de donner la parole à François
6: Eh bien sûr
0: j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains Tout entre nous a commencé par un très long baiser Sur la veine bleue, du poignet, un long baiser sans fin J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien Quel pouvait être son prénom et quel était son nom Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on Pourtant c'est fou ce que je mets, l'appeler par son nom J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien De quelle couleur étaient ses yeux, je crois pas qu'ils étaient bleus Était-il vert, était-il gris, était-il vert de gris ou changeait-il tout le temps de couleur pour un ou pour un oui J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens Pendant qu'il m'a, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête Tous ces saxons, ces clarinettes, ils me tournaient la tête J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien Lequel de nous deux s'est lassé, de l'autre le premier Était-ce moi, était-ce lui, était-ce dans moi ou lui Tout ce que je sais, c'est que depuis je ne sais plus qui je suis J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il ne me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait, chaque jour en se
2: Alors on écoute, on écoute Jeanne Moreau, hein. j'ai la mémoire qui flanche, un texte de rêle Alors vous, vous, avez la mémoire qui flanche, François Benestat, ça vous arrive
7: vous Eh bien ça m'arrive comme à tout le monde, et comme à tout le monde, je peux avoir parfois des, ce que l'on appelle des trous de mémoire, on aura l'occasion d'ailleurs d'en, d'en, d'en dire un mot, j'espère, au cours de cette, euh, de cette émission. Euh, je fais une remarque tout d'abord sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Euh, les poissons rouges, contrairement à ce qu'on croit, ont peut-être un petit peu plus de mémoire que ce qu'on a bien voulu leur prêter, euh, d'après ce qu'on a voilà, d'après d'autres observations. Euh, en ce qui concerne euh, ce que vous avez dit, on pourra parler aussi des dates, mais ce n'est pas le sujet essentiel de ce soir, et ce ne sera pas simplement entre le 18e et le 19e siècle, mais euh, on pourra ça, trouver une ou deux. Euh, une ou deux évocations. Alors, euh, les trous de mémoire, oui, on en parlera, c'est très intéressant et très passionnant, les trous de mémoire, même si parfois ça nous agace et même, bon, parfois ça nous inquiète. Je me propose de commencer le sujet de cette. Euh, d'abord, qui sommes-nous en, en deux phrases Institut Mensana, nous l'avons créé avec, en collaboration avec un de mes amis, euh, le docteur Jean-Marie Abbard. Euh, je ne développerait pas la genèse euh, du projet, mais c'est le résultat d'une quinzaine d'années de travail, de mise au point d'études que nous avions fait avec le docteur, et l'Institut Mensana euh, s'est donc créé en 2007. Deux références ou trois références, il y en a beaucoup, nous avons eu la charge de tout le programme de prévention des troubles de la mémoire de la MGEN, la mutuelle Générale de l'Éducation Nationale euh, à Paris, de 2007 à 2011, et pendant cette période, on a dû recevoir, je pense, quasiment un millier de personnes en atelier, en réunion d'entretien et développement de la mémoire. Et puis, nous avons également développé des programmes de formation mémoire en entreprise, tels que, euh, pour n'en citer qu'un, euh, Moet Ensi, qui nous a reconduit plusieurs années de suite euh, sur des programmes euh, pour, euh, pour leur entreprise. Voilà euh, oui.
2: Avant de rentrer vraiment dans le vif dans le, du sujet, déjà pour, pour nos auditeurs, est-ce qu'on peut euh,
7: classifier des mémoires Est-ce qu'il y a plusieurs types de mémoires On parle souvent de mémoire à court terme, mémoire à long terme. Oui, oui, oui. Et je vais commencer, euh, je voulais commencer par ça. Eh bien, ça tombe bien. Alors, tout d'abord... Quand on dit mémoire aujourd'hui, le premier réflexe qui vient, c'est craindre de perdre sa mémoire ou d'avoir une mémoire qui ne soit pas satisfaisante à partir d'un certain âge et puis se grève derrière l'image de la crainte des maladies neurodégénératives type Alzheimer et autres. Mais la mémoire, c'est beaucoup plus que simplement celle que l'on craint, si j'ose dire, de perdre, telle qu'elle est dans, le, je dirais, dans, le, dans l'imaginaire et dans la, l'imagerie et la représentation des personnes. Il existe plusieurs mémoires. Euh, au sein de l'Institut, nous avons déterminé quatre grandes catégories de mémoire. Je dis bien pourquoi on les a définies comme telles, c'est parce que nous, on, est dans un, on travaille dans un but pratique et les définitions que nous donnons ont pour objet que ça puisse correspondre à une utilisation, et une réalité euh, dans, le, dans, dans nos vies. Première mémoire, la mémoire dite « immédiate ». Alors, celle-ci, nous avons la même définition que ce qui se fait en psychologie, mais ce n'est souvent pas ce qui est cru par le, enfin, considéré par le grand public. C'est très court la mémoire immédiate, c'est ce que l'on mémorise entre 30 secondes et 2 minutes. À titre d'exemple, c'est le, du style le numéro de téléphone qu'on va se répéter le temps qu'on le compose sur le clavier et puis qui aura disparu juste après que l'on aura justement composé le numéro. Deuxième, mais cette mémoire immédiate est très importante, elle... Elle, comment dirais-je, elle constitue la porte d'entrée des informations qui nous parviennent et qui, selon les réactions du cerveau, iront se consolider ou s'oublieront. C'est donc, elle a donc une importance sur laquelle on pourra dire un mot par la suite. Deuxième type de mémoire, ce que nous nous appelons la mémoire au quotidien. La mémoire au quotidien, c'est la mémoire que nous appliquons à nos affaires courantes. Pour donner une image, on va dire que c'est la mémoire qui s'applique sur un espace de temps à ce qui nous concerne sur un délai de une heure et une semaine. C'est quoi la mémoire immédiate C'est qu'est-ce qu'il m'a dit hier Il m'a dit quelque chose qu'il fallait que j'apporte samedi, je ne sais plus ce que c'est. C'est le, savoir, c'est le rendez-vous, je suis parti en cours, je ne sais plus ce que j'ai, je ne sais plus ce que j'ai acheté. Voilà, c'est l'application aux affaires courantes. Euh, c'est vraiment un type de mémoire tout à fait particulier. Elle nécessite ou elle requiert éventuellement des entraînements spécifiques et c'est dans le vieillissement, en général, cette première mémoire qui a tendance à fluir. Je dis bien « en général » parce qu'il y a des cas particuliers.
2: Bon, typiquement, je vais à la cu- dans la cuisine pour chercher du sel, et qu'une fois que je suis dans la cuisine, je ne sais plus très bien ce que je vais chercher. D'ailleurs, je ne suis pas, même pas dans la cuisine, je suis dans la salle de bain. C'est
7: un peu ça. Oui. Alors, aller dans la salle de bain à la place de la cuisine, ça c'est, <rire> c'est une erreur de mémoire. En revanche, il ne faut pas accuser la mémoire de tous les maux. Parce que si on va dans une pièce et qu'on ne sait plus ce que l'on y est venu y faire, ce n'est pas toujours un problème de mémoire, c'est même souvent un problème qui est un problème de distraction. C'est-à-dire que, et surtout, plus on a l'esprit vif, je dirais, et plus on a des idées en tête, plus on va être distrait. Euh, et vous êtes, dans votre salle, vous êtes dans le living, vous allez chercher du sel, supposons-le, dans la cuisine, comme ça a été proposé, le temps que vous alliez dans les cuisines, vous pensez à autre chose vous dites « tiens, qu'est-ce que je vais dire à l'émission Radio Delta ce soir Comment je vais intervenir ?» Vous avez des idées qui et par définition, vous arrivez dans la cuisine et vous avez oublié le pourquoi vous y alliez, parce que vous êtes passé par d'autres préoccupations. Alors, on a tous des petits troubles de la mémoire, mais on peut en avoir des grands. Et ce qui caractérise, si j'ose dire, la gravité ou l'importance d'un trouble, c'est sa fréquence et s'il devient récurrent. Si on l'a de temps à autre, on en a tous, ce n'est pas grave, je dirais même que c'est normal. Si ça devient récurrent, fréquent et que ça devient un handicap euh, dans la vie, ça c'est autre chose sans s'en occuper. Troisième type de mémoire, puisque j'étais passé de la mémoire immédiate et de la mémoire, euh, euh, la mémoire au quotidien, la mémoire d'apprentissage. C'est le terme apprentissage au sens large, c'est-à-dire tout ce que, en fin de compte on souhaiterait conserver dans sa mémoire. C'est donc pas simplement un apprentissage, on dirait, euh, universitaire ou scolaire. Euh, Apprendre l'anglais, certes, c'est un apprentissage, mais mémoriser le nom et le prénom des personnes que l'on rencontre, c'est aussi l'apprentissage, de manière à ce qu'on puisse fixer ces éléments de façon durable. Et en passant, c'est une plainte mnésique très fréquente, sans doute la plus fréquente, qui est celle de dire oh, « je n'arrive pas à me rappeler le nom des personnes », alors c'est parfois les célébrités, mais parfois des personnes de notre entourage immédiat. Et puis le quatrième, quatrième type de mémoire, c'est ce que nous appelons la mémoire profonde. Alors ça, c'est intéressant, et ce serait un sujet qui doit intéresser peut-être ce dont s'occupe Nathalie Caru. Il n'y a plus rien à mémoriser, c'est notre art, notre capacité, notre virtuosité à retrouver dans l'ensemble des souvenirs, des réminiscences, de tout ce qui est stocké, c'est-à-dire les milliards d'informations. Qui sont dans notre cerveau, celles que nous souhaitons restituer, et qu'elles puissent revenir à notre conscience. Alors, sur cette mémoire profonde, on pourra, si nous en avons le temps, faire un chapitre, enfin un chapitre, une intervention, parce qu'elle débouche sur des connaissances de soi-même et des découvertes de soi-même qui sont tout tout à fait intéressantes. Je continue et vous m'arrêtez, bien sûr, si je suis trop long. La psychologie a d'autres classifications de la mémoire. Alors, je les cite parce que qu'elles existent. La mémoire immédiate, c'est la même que celle que je vous ai évoquée. C'est très court, c'est ce qu'on mémorise entre 30 secondes et 2 minutes. Il y a la mémoire sémantique. La mémoire sémantique, c'est ce qui s'appelle les connaissances. Euh, on va dire Marignan 1515, c'est de la mémoire sémantique. Il y a mémoire épisodique, c'est la mémoire de notre vécu c'est-à-dire ce que nous nous souvenons de, notre, de nos agissements, de notre vie passée. Cela dit, cette séparation entre les deux mémoires euh, sémantiques et euh, épisodiques n'est euh, pas tout à fait parfaite parce que le cerveau est suffisamment compliqué pour ce qu'il y ait des liaisons entre les deux fonctionnements des mémoires. Quatrième type de mémoire, la mémoire des perceptions, hein, c'est-à-dire le, tout ce qui peut être euh, des mémoires qui passent par les sens. Et puis la, la cinquième mémoire, c'est la mémoire procédurale. Alors, cette mémoire procédurale, elle est curieuse parce qu'on ne peut pas la décrire par les mots. La mémoire procédurale, c'est l'ensemble de tous les savoir-faire une certaine que, certaine que, nous, que nous savons faire.
2: C'est ça, François, c'est quand on a une pratique de métier, par exemple, on sait faire quelque chose, on sait réaliser un, un, un travail, on sait utiliser un outil, et, euh, et finalement, on ne peut pas euh, l'expliciter comme ça. Si on veut le transmettre, on est peut-être obligé de passer par une forme de compagnonnage, c'est-à-dire par une forme d'imitation, d'essai d'erreur, et c'est difficile de décrire, même si on a des process qualités dans tous les sens,
7: dans les entreprises, qui permettent de le faire. Et c'est oui, pas. c'est vrai. Le maître ne, n'explique pas le geste, il le montre, dit-on. Exactement. Euh, alors, pour euh, revenir justement à un dernier mot sur cette meilleure procédurale, je marche. Je peux vous dire, quand je marche, que je mets un pied devant l'autre je suis incapable de vous décrire la complexité du mouvement de la marche qui fait que mon corps fait passer euh, l'équilibre d'une jambe sur un autre, qu'il articule euh, le mouvement. Euh, Imaginez ce que représente, simplement pour un pianiste, ce que représente la mémoire procédurale qui est tout son savoir-faire acquis et auquel il ne pense pas pour euh, euh, exécuter un, un morceau. C'est énorme, c'est centré essentiellement dans le cervelet et ça concerne presque autant de cellules de neurones que celui du cerveau qui nous sert à autre chose. C'est-à-dire, on n'est pas loin des, on est dans les 80 ou 100 milliards de neurones. Rien que pour cette mémoire procédurale, c'est en général celle qui résiste le plus au temps. Hein, c'est-à-dire cette mémoire dégressive. Voilà en ce qui concerne. Les, il, il existe d'autres catégories de mémoire, mais je suggère qu'on, qu'on s'arrête là si vous le souhaitez.
2: Euh, ça, je... Je dit, quand on a préparé cette émission, à un moment donné, on va plonger dans la piscine.
7: Alors, oui. on plonge dans la piscine ou pas, non Eh bien, on plonge dans la piscine, alors justement, comme ça, ça va peut-être divertir ceux qui nous écoutent et vous tous et tout. Autrement dit, nous allons vous proposer un exercice. Aïe Alors, l'exercice si jamais vous avez un papier, un crayon autour de vous, c'est bien, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, mais. Euh, cet exercice je crois que je peux peut-être le faire j'ai, j'ai fait une liste, une liste je ne sais pas si elle est visible euh, comme ceci vous avez une liste de dix mots locomotive, échelle, plume, table paire de bottes euh, fenêtre, avocat, langouste vermicelle, sapin je pourrais vous demander de mémoriser cette liste en deux minutes de manière à pouvoir la restituer ensuite de mémoire et bien sûr Mais ce n'est pas vous qui allez faire l'exercice, en l'occurrence, c'est moi. Et pour mémoriser cette liste, je vais procéder de la manière suivante. J'imagine ou je vois une locomotive. Cette locomotive, ce n'est pas n'importe quelle locomotive. Euh, cette locomotive, c'est pas n'importe quelle locomotive. Moi, je suis une des générations où on avait des trains électriques, parfois, et je me rappelle d'un beau train électrique où il y avait une très belle locomotive noire, c'était lourd parce qu'il y a une grosse batterie dedans, très bien dessinée, et c'est la locomotive de mon enfance. Et ne vous étonnez pas si cette locomotive, je suis en train de la voir, en train de descendre sur le montant d'une échelle. Il y a une échelle qui est comme ça, avec ses barreaux, et la locomotive descend sur le montant de l'échelle. Cette échelle, elle est en équilibre sur une plume, une grande plume d'oie blanche. Cette plume d'oie blanche, je suis en train de la voir écrire comme à l'ancienne, sur une table. hein, Écrit sur la table. Cette table, ce n'est pas n'importe quelle table. Moi, je visualise une table bistrot avec un dessus en marbre gris. Il y a des vénules oranges qui sont sur le marbre et elle est sur des pieds qui sont noirs, qui doivent sans doute être en fond, parce que la table est lourde, et la forme des pieds qui sont un peu euh, ronds, comme ça, convexes, me fait penser à la forme d'une paire de bottes. Paire de bottes, bottes, bottes me fait penser à bruit de bottes, violence, et j'imagine et je vois l'une des deux bottes en train de donner un coup et elle casse la fenêtre. Derrière la fenêtre se trouve assis un homme habillé d'une grande robe noire, Il est assis à une table, c'est un avocat. Et cet avocat à sa table est en train de manger une langouste. Ne me demandez pas pourquoi. Je vois sur cette langouste tomber du plafond une pluie de vermicelle et les petits bâtonnets de vermicelle me font penser aux aiguilles d'un sapin. C'est très simple, hein, la locomotive descend sur une échelle, l'échelle est en équilibre sur une grande plume d'oie blanche, la plume plume est en train d'écrire sur la table, la table c'est une table bistrot dont les pieds me font penser à une paire de bottes, la paire de bottes casse la fenêtre, derrière la fenêtre il y a un avocat qui est en train de manger une langouste, sur la langouste tombe une pluie de vermicelle qui me font penser aux hein. aiguilles. Vous
2: vous êtes raconté une histoire finalement avec les mots qui étaient demandés à être retenus, et une fois que cette histoire nous fait vivre, nous fait imaginer des images, Hein, on, les a, on les a tous imaginés d'ailleurs en vous écoutant, eh bien, on reparcourt ces images et là, on arrive à retrouver les mots, c'est ça
7: Tout à fait. Je suis sûr que ceux qui nous écoutent devraient être capables, à 80%, même Simon, de redonner, de redonner cette liste de mots qui n'a aucun intérêt, dont les mots n'ont pas de difficulté particulière, mais pas d'intérêt. Et j'ai fait, si vous me le permettez, deux choses. D'abord, j'ai inventé une histoire stupide, infantile. Euh, mais qui m'a permis d'accrocher dix éléments qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. La deuxième chose que j'ai faite est plus importante, j'ai fait, comme vous l'avez dit, des images. Et ça, le fait de faire des images, nous les humains, on passe énormément, dans presque tous les domaines d'application de la mémoire, par des images. Les chiens, ça doit être par le le flair, le nez, hein, peut-être qu'ils se représentent, euh, les objets, etc., par la subtilité des odeurs, mais nous, les humains, on passe essentiellement par des images. Et la capacité et voire la virtuosité à à ce que nous puissions faire des images est l'une des clés extrêmement importantes dans l'entretien et le développement de la mémoire. Voilà. Donc, j'espère que vous pourrez nous réciter la liste à la fin
2: de l'émission. à la fin de, de réciter la liste. Euh, on, on l'a fait ensemble quand on a préparé cette émission. On a parlé également des, des personnages, hein, des, des hommes des femmes illustres qui ont une capacité de mémoire exceptionnelle, que ce soit des simplement une capacité exceptionnelle ou alors des gens qui se produisent dans les musicals. On va leur donner 300, une liste de 300 mots de 300 chiffres et euh, il va pouvoir les réciter dans tous les sens et, et, et vous m'avez dit ben, pour faire ça et, ben, je vous laisse je vous expliquer comment on arrive finalement parce que c'est l'exercice qu'on peut faire même sans monter sur une scène de musical c'est un exercice qu'on peut faire régulièrement pour apprendre à dompter un peu cette cette mémoire comment on fait pour se souvenir comme ça de de, de très grandes quantités de De de, de mots tels que vous l'avez fait, en se construisant cette histoire. Et euh, pour reprendre euh, une formule qu'on aime bien, l'art de la mémoire, Euh, comment on peut parcourir ce monde virtuel qu'on s'est créé dans la tête, dans lequel on a posé ces objets à mémoriser
7: Alors, il y a deux éléments dans ce qui vient d'être dit. Rapidement, il y a d'abord des mémoires prodiges qui ont fait, qui, qui sont naturellement prodiges. Qui ne sont souvent pas des gens qui sont très heureux parce que le, les performances exceptionnelles qu'ils ont naturellement dans leur mémoire créent d'autres problèmes et ont des conséquences qui sont pas excellentes pour le fonctionnement du cerveau. J'en cite un qui est souvent cité en exemple dans les, par tous les spécialistes de la mémoire. C'est un exemple ancien qui s'appelait Viennami ». Cet homme-là, on lui comme type d'exercice, on lui donnait une suite de syllabes, apata nona, enfin des, jeux, des éléments qui n'ont pas de sens. Et de suite, de, on lui en donnait une dizaine comme ça. Non seulement il était capable de les réciter du premier coup après qu'on les lui exposés, mais il était également capable de les réciter de la même manière deux ans après. Donc, on a là des cas qui sont, il y a d'autres cas qui sont du, du, même, du, du même topo. Il y en a, il y a aussi des mémoires qui mémorisent particulièrement les, facilement les nombres, je dis bien indépendamment des techniques qui peuvent exister. Or, ces personnes ont un, souvent un processus qui n'est pas loin d'ailleurs de ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'ils voient les choses en couleurs. Quand ils voient les chiffres, ils mettent des couleurs, ce qui n'est pas loin de faire des images dans une certaine, euh, dans une certaine mesure. Mais euh, voilà, c'est donc euh, ça existe. Ça, ce sont les mémoires prodiges. Le champion du monde, Kasparov, d'échec, euh, qui ne l'est plus maintenant, euh, N'est peut-être pas le plus virtuose en termes de combinatoire échecienne, mais il a sans doute été l'une des plus grandes mémoires qui soit en termes de position d'échec. Il devait avoir en tête euh, 10 000, 50 000 ou 100 000 positions types d'échecs qui lui permettaient donc euh, d'atteindre les niveaux auxquels auxquels il est arrivé. Maintenant, en ce qui concerne les listes longues dont euh, vous m'avez parlé, Olivier, euh, Philippe, Philippe, il est plus. Bon. Euh, 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 je crois que mon prénom est et non pas locomotive. Euh, et, et donc, alors, c'est ce qui s'appelle les, les listes longues, et ça, c'est l'histoire de la mémoire. Il faut se reporter à 2500 ans, il y a 2500 ans. Et il y a l'histoire légendaire, on va dire, de la création des systèmes de mémoire, qui est l'histoire du. Euh, euh, du, po, du poète euh, grec, dont le nom va me revenir tout à fait, tout à fait, tout à fait euh, euh, qui est la suivante. Le poète est invité chez un riche euh, athénien qui veut donner un banquet. Et il demande au poète euh, « Bon, ben, écoute, j'aimerais bien qu'au cours de ce banquet, tu sois invité, tu sois le poète et que tu puisses déclamer euh, des vers. « Plutôt en mon honneur, moi qui organise le banquet. Euh, » Simonide, vous Simonide, voyez comme ça, voilà, ça c'est le problème, mémoire. donc le poète s'appelle Simonide, ou Simonides. Et le poète vient, mais il ne remplit pas tout à fait son contrat, et il récite des vers, à la fois en l'honneur du maître des banquets, mais également entre les dieux pour, en l'honneur des dieux Castor et Pollux, qu'il aime beaucoup. Bon, le maître de banquet n'est pas très content, il lui dit bah, « puisque c'est comme ça, tu ne seras payé que la moitié du ce dont nous sommes convenus ». Bon, ça se poursuit, et puis tout d'un coup, il y a euh, un esclave, on va dire, qui vient dans la salle du banquet et qui dit au poète « deux personnes vous demandent à l'extérieur de, du lieu du banquet ». Le poète sort de la salle, est-ce que c'est Castor et Pollux qui ont voulu le demander pour le remercier de ce qu'il avait fait, il se trouve que lorsque le poète a quitté la salle du banquet, le plafond du banquet s'effondre et tout le monde est écrabouillé. Quand on enlève les débris, on ne peut pas identifier les personnes parce que tellement elles ont été déformées par les blocs de pierre qui sont tombés. Mais Simonide va pouvoir dire là, c'est un tel là c'est telle personne, là c'est telle personne, parce que il avait attribué ou se rappelait à chaque endroit qu'elle était la personne. Cette méthode des lieux et des images qui permet de mémoriser euh, des listes longues était née. Loki est imaginaire. Pourquoi est-ce que je dis ça en latin C'est parce que ça a été utilisé fortement au Moyen-Âge et il y a sur cette approche un problème qu'on ne peut pas tout à fait imaginer aujourd'hui, c'est que jusqu'à, jusqu'à l'invention de l'imprimerie et encore quand l'imprimerie... Euh, Né, il n'y a pas pléthore de livres et qui plus est, euh, tout le monde ne sait pas les histoires. Mémoriser les connaissances était un problème. Écrire est difficile, hein on n'a pas des outils tels que nous pouvons les avoir. On s'est donc creusé la tête depuis les Grecs anciens jusqu'au Moyen-Âge sur des systèmes de mémorisation pour mémoriser des masses d'éléments. Les plus grands, Saint-Augustin, Descartes, Giordano, Bruno et j'en passe, ont, t- ont développé, il y en avait même qui avaient fumé un peu la moquette dans leur système, des systèmes de mémorisation, puisqu'on dit qu'on pouvait mémoriser 500 éléments, 1000 éléments, 2000 éléments, jusqu'à 10 000 éléments, avec des systèmes de support. Quelle est cette méthode Ben, Vous pourrez l'utiliser, peut-être certains la connaissaient. Nous, quand on développe cette méthode, on dit à nos participants, c'est une méthode de foi. Pourquoi on dit foi Parce que vous allez croire que ça ne marche pas, et ça marche. Le principe est très simple. Vous choisissez, vous, certains audio dû l'entendre, vous choisissez une pièce de votre appartement. Et puis, dans cette pièce, vous en faites le tour, vous la parcourez, vous la connaissez parfaitement, c'est une pièce de chez vous. Et vous déterminez dix lieux fixes. Le fauteuil, la télévision, la bibliothèque, la plante verte, l'aquarium, etc. Dix dans un sens. Ça, c'est pas difficile à mémoriser, vous connaissez votre pièce. Ensuite, si l'on vous donne une liste d'éléments quelconques, vaut mieux que ce soit plus intéressant que ma liste locomotive, échelle, etc. Mais peu importe, ça pourrait être ça. Et les dix éléments sur une liste de 10 vous posez, je dis bien vous posez. Vous dites, tiens, si c'était la locomotive, sur euh, le fauteuil, je pose la locomotive. Sur la télévision, je pose l'échelle, etc., etc. Et après que vous avez fourni, si j'ose dire, votre image de ces éléments, on appelle les images, les éléments à mémoriser, et les lieux, les endroits sur lesquels vous les posez. Vous serez étonné de voir comment vous allez pouvoir euh, redonner la liste des dix éléments que vous avez posés. Si vous prenez une deuxième pièce avec à nouveau dix lieux, vous en mettrez 20. Un. Puis une troisième pièce, 30. Puis quand vous aurez utilisé toutes les pièces de chez vous, prenez celles du voisin ou de vos parents ou de vos enfants, ou ceux de votre Extérieur, c'est-à-dire votre rue, vous pouvez également baliser le panneau d'interdiction de stationner, la bouche d'incendie, l'arrêt d'autobus, les éléments que vous connaissez par cœur et sur lesquels qui vont vous servir de lieu, sur lequel vous pouvez poser les éléments que vous voulez mémoriser. Alors, euh, il a été parlé de l'art de la mémoire tout à l'heure dans, euh, dans le propos, euh, Frances Yates. Euh, anglaise, a écrit un bouquin fort bon qui est sur l'art de la mémoire. Euh, mais alors la, la force de ce livre-là, c'est que c'est une thésarde. Donc, elle a fait une thèse. Le livre est un peu difficile à lire parce que comme une thésarde, elle justifie, dès l'instant, elle prend un élément historique de, de, de la chose, elle le justifie, donc c'est long à lire comme un peu le, le rythme d'une thèse. Euh, son livre est très complet il euh, y a des choses très intéressantes sur des représentations de supports, de lieux qui ont été imaginés par euh, un certain nombre de personnages. Il a un inconvénient et un gros, c'est qu'il est limité uniquement à ce système de mémoire. Or, il en existe beaucoup d'autres euh, qui sont d'une autre nature. Voilà pour cette. Euh... Alors, pour faire des numéros de musical, <rire> mais je veux pas. Trop... Pour faire des numéros de musicals, il existe également euh, une manière de mémoriser les nombres. C'est peut-être moins utile aujourd'hui, on a suffisamment d'outils pour euh, mémoriser les nombres, mais enfin, il est bon peut-être d'avoir quand même des numéros qui peuvent nous servir et sur lesquels on peut avoir un trou de mémoire, style un code de carte bleue, euh, des codes informatiques, par exemple. On a eu des participants qui le faisaient.
2: Bref, il y a des personnes qui ont plus la mémoire des nombres, d'autres qui ont plus la mémoire peut-être des odeurs. Plutôt de, est-ce, est-ce qu'il y a des, des personnes, est-ce qu'il y a des personnalités On verra avec, euh, tout à l'heure avec Marie-Pascal, euh, La la mémoire est genrée, c'est-à-dire si elle est homme, plutôt homme ou plutôt femme. Mais euh, est-ce qu'on peut dire déjà, est-ce qu'il y a des personnes qui ont plus une faculté à mémoriser un certain type d'éléments
7: Alors, on a tous, nous faisons d'ailleurs, enfin, c'est pas, nous faisons également des évaluations mémoire hein, dans 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 ce que propose notre institut. On les a appelées d'ailleurs évaluations mémoire pour qu'on ne les confonde pas avec les bilans médicaux mémoire qui sont d'une autre nature. Bon, euh, et on trace un profil mémoire de la personne après que l'on a, euh, on lui a donné une batterie de, de tests, d'exercices. Nous sommes tous différents et nous avons tous des profils mémoire différents. On peut avoir une bonne mémoire des lectures et une mauvaise mémoire des nombres. On peut avoir une bonne mémoire des nombres et une mauvaise mémoire des noms des personnes qu'on rencontre. On peut avoir une bonne mémoire des personnes qu'on rencontre et une mauvaise mémoire appliquée au quotidien, etc. etc. Et on est tous différents. Et, on, et pourquoi une personne est plus... Doué dans une, un type de mémoire que l'autre, Zero. rien ne l'explique, on a toutes les, toutes les euh, possibilités.
4: Marie-Pascal,
7: Mar- le... est-ce que j'ai es un homme et la Kg- l'indemps, l'indemps, mais
4: là, femme ou... Homme-femme, alors. Non, non, je vais juste donner la parole à Marie-Pascal
2: qui, qui ah,
8: Oui, oui, je, je, j'avais, envie de, j'avais envie d'intervenir. Euh. La, la, la connaissance que j'ai, c'est que les, mémoires, la mémoire, les, les, les faits de mémoire les plus anciens sont les faits olfactifs. Et euh, quand, euh, quand on, on, on travaille avec des gens qui ont des maladies dégénératives euh, extrêmement évoluées, ou, ou avec des gens qui sont dans des comas euh, ou des, des, des amnésies extrêmement profondes, en fait, pour leur redonner la mémoire, il, pour, pour faire revenir des souvenirs, euh, il faut leur le, le amener des, des odeurs et c'est quelque chose qui est réactif euh, des, des circuits neuronaux euh, extrêmement primitifs, euh, extrêmement anciens. Mais ça, c'est sur de la pathologie alors que, que vous, vous, vous travaillez sur du, la personne saine, entre guillemets.
7: Alors, pour vous répondre, oui, si j'ose dire, on travaille qu'avec des gens en bonne santé, si j'ose dire. On ouais, nous a ça. demandé, euh, on nous a demandé à la suite de ce qu'on a vu, qu'on puisse... Euh, s'occuper de personnes en début d'Alzheimer. Alors, j'en parle pas ici, ce serait un autre sujet. Euh, c'est un travail qu'on... D'abord, est-ce que ça peut donner quelque chose J'en suis pas sûr. deuxième bah, des choses, chose, c'est qu'on a fait des essais, c'est un boulot de fou, et de toute manière, s'il y avait quelque chose à faire, là, on ne peut pas le faire seul. Il faudrait absolument qu'on fasse, qu'on monte un grand projet, ce sera un dur. Mais, je sais pas s'il si y a une chance que ça réussisse, parce que c'est vraiment d'un autre nature, mais qu'on fasse ça en liaison avec du médical, proprement dit. Et qu'à la limite, si, si je résume un peu euh, facilement, si vous voulez, nous on est des experts en exercice, mais il faudrait qu'on ait euh, des experts en, mé, en médical pour qu'on puisse faire à ce moment-là une liaison d'études, et je ne suis pas sûr du tout que ça puisse se faire. Mais pour répondre à votre question sur euh, l'olfaction, oui, en plus, euh, le chemin est court du cerveau, de la perception au cerveau, et avec euh, ce qui passe par. Euh, par le nez. Donc ça explique qu'il y ait une forte évocation. On a tous vécu le fait qu'une simple odeur ou un parfum nous imagine. On revit une scène, on se revoit à un endroit, ça nous rappelle un souvenir ancien, c'est très puissant le, le, le domaine des odeurs. Ça, On est bien d'accord. Pour répondre à ce qui a été évoqué tout à l'heure, y a-t-il une différence entre les hommes et les femmes sur le plan de la mémoire bon. Oui
2: Marie-Pascal, euh, lire sa chronique sur le sujet peut-être avant d'intervenir, puisque ça va bientôt être le le, le temps de la, la chronique de Marie-Pascal. Mais et, et juste euh, juste avant de avant de passer la parole à Marie-Pascal, il y a, je ne sais pas si vous avez peut-être vu cette, cette vidéo qui circule sur Internet, euh, qui est absolument fabuleuse. On voit une femme qui est une ancienne danseuse qui est atteinte... Euh, d'Alzheimer, je ne sais pas, je ne suis pas médecin en tout cas qui a perdu la mémoire et on lui fait écouter de la musique on lui fait écouter en particulier peut-être le lac des Cilles en tout cas on lui fait écouter une musique sur laquelle elle a dansé quand elle était plus jeune et euh, elle se met à danser enfin elle est assise évidemment, c'est un corps qui est, qui est âgé, qui, qui est fatigué qui est usé et elle se met à revivre et, et c'est, alors, c'est très émouvant parce que à travers, son, à travers ses gestes on a l'impression de revivre ce qu'elle est en train de vivre et, et j'en ai parlé tout à l'heure avec ma belle-sœur qui travaille en EHPAD et elle me dit que souvent les personnes qui ont euh, euh, qui sont atteint de maladie d'Alzheimer ou qui sont dans un état de démence, qui ont perdu euh, pas mal de facultés de mémoire, eh bien elles ont euh, souvent euh, des paroles de chansons qui reviennent et il suffit qu'on leur remette de la musique. La musique d'une chanson qu'elles ont chantée peut-être quand elles avaient euh, 20 ans, 30 ans et elles se mettent à chanter. Elles se mettent à chanter, à fredonner, quelquefois il y a des, des, des passages entiers, des phrases entières qui reviennent et ça c'est... Assisant fabuleux.
7: Alors, je me permets de dire un. Hein. Oui. Alors, je me permets de dire un mot peut-être. J'enchaîne. Alors, là, c'est très, on, on, a, on a vu cette femme qui retrouvait ses mouvements de danseuse. Qu'est-ce qui revient C'est la mémoire dont j'ai parlé, la mémoire procédurale, c'est-à-dire des savoir-faire, hein, qui sont souvent gestuels ou autres. Et euh, première chose et deuxièmement, la musique qui entraîne d'ailleurs des éléments. Pour retrouver des paroles quand on chante une une chanson, c'est la musique qui nous fait revenir souvent, euh, mécaniquement, les paroles. Dans l'émission de Nagui, là, vous connaissez bien les paroles, hein, que vous avez peut-être été plusieurs à voir. Que font les candidats souvent quand on les arrête Hop, ils doivent donner les paroles. Ils disent, est-ce que vous voulez me redire ce qu'elle a dit avant Qu'elle a chanté avant parce que le fait de redire ce qu'elle a chanté avant vont les replacer dans un contexte de mémoire procédurale qui va faire que la restitution c'est automatique je suis trop long euh, voilà euh, <rire> mais je m'arrête là je pourrais vous parler des hommes et des femmes des idées reçues sur la mémoire enfin bref alors ben on
2: va donner la parole d'abord je vais dire un petit mot je ne sais pas ce que Gilles euh... oui un petit mot Gilles
8: les nanas chroniques de Marie-Pascale Schouler.
0: Ah, ben voilà
8: <rire> Merci Gilles.
2: Mémoire d'homme et est-ce qu'elle est mémoire de femme On sait que les hommes ne se souviennent jamais des dates d'anniversaire. Ouais. Ah mais évidemment, elles font la peau, hein, n'est-ce
7: pas
8: Allez, c'est monsieur le docteur Alois Alzheimer, un médecin allemand, qui a décrit en 1906 cette maladie neurodégénérative qui se traduit entre autres par la perte progressive des différentes fonctions de la mémoire. C'est encore un homme qui laisse son nom à la postérité dans un dictionnaire de médecine. Donc, cette maladie, c'est la plus connue des démences. Sa fréquence augmente avec l'âge. Elle est presque deux fois plus fréquente chez les femmes. Les savants et les savantes nous expliquent plein de facteurs de risque, multiples, génétiques, épigénétiques, et tous ces trucs. Moi, je deviens tout doucement un petit peu vieille. Je perds un peu la mémoire. Mais en vrai... C'est pas mon cas individuel qui est intéressant. C'est de comprendre que la mémoire des femmes a été perdue. Elle n'a pas été recueillie. Ou les deux, elle a été perdue et non recueillie. En loge, nous écrivons notre histoire. À chaque début de tenue, après avoir sacralisé notre espace, notre temple, nous lisons la planche tracée de nos derniers travaux. Nous, nous remémorons notre histoire récente et la partageons avec nos sœurs absentes et parfois même avec des frères quand ils viennent. bah oui, c'est l'écriture, la lecture, l'écoute, la transmission. Les historiens et les historiennes savent bien combien il est difficile de trouver trace des exclus et des dominés quand les concernés ne n'ont pas eux-mêmes écrit. C'est comme ça qu'on a appris pendant des années que l'homme préhistorique traînait sa meuf par les cheveux pour qu'elle fasse la popote dans la caverne. <rire> ça, c'était ce qu'avaient dit les historiens, c'est des hommes qui avaient dit ça, du 19e, début du 20e, n'est-ce pas Philippe Dans un bon contexte de pensée patriarcale. Jusqu'à ce que des analyses plus subtiles soient conduites sur l'anatomie des femmes, montrant leur musculature de guerrière, leur asymétrie de musculature qui témoigne de leur réalisation de, de, de travaux de force. Et d'autres études qui analysent les formes des mains sur les peintures des grottes et qui expliquent que ces formes des mains sont plus des formes de mains de femmes que des, faim, des formes de mains d'hommes, en disant que les femmes ont eu des pratiques artistiques dans les grottes. Bref, chercher à construire l'histoire sans préjugés, c'est la déconstruire. Parmi mes ancêtres soignantes, il y avait des sorcières, des femmes libres, souvent des vieilles, célibataires, veuves, âgées, pendant presque un siècle, du milieu du 15e au milieu du 16e, on estime actuellement qu'il y a eu entre 50 et 80 000 sorcières tuées. Ces personnes étaient très majoritairement des femmes, des sorcières, il y en a eu quelques sorciers. On pourrait parler d'un génocide c'est-à-dire d'un crime consistant en l'élimination physique intentionnelle, totale ou partielle, ils n'ont pas tout réussi, d'un groupe de personnes en tant que telles. Donc ces savoirs médicaux, ces savoirs d'herboristes, d'obstétriques ont été perdus. Leurs mémoires ont été ensevelies. Et moi j'aimerais bien qu'on, te, qu'on nous pose comme ça une journée pour célébrer la mémoire de ces crimes, la Journée internationale des sorcières perdues. Le champ d'histoire de des femmes commence à être investigué. Les historiens et les historiennes trouvent dans les archives des éléments pour confirmer leur rôle dans les guerres et les révolutions. Chaque ville française ou presque a son monument aux morts, de morts pour la patrie, de morts sur le champ d'honneur. En 1985, pour la première fois, un monument a été érigé à la mémoire des infirmières mortes à l'arrière des champs de bataille. Il y a eu un monument à Pierrefonds dans l'Oise et un autre monument à Verdun, lui, en 2000. Et tout bien réfléchi, je me dis que ce docteur Alois Alzheimer, il a beau avoir décrit cette maladie si fréquente, il n'a vu que le tout petit bout de la lorgnette Il n'a pas vu la maladie de l'ensemble de la société. Ce sont les hommes qui ont perdu... Euh, ce qu'ont fait les femmes pendant des siècles. Voilà. Donc, je n'ai pas différencié mémoire d'homme, mémoire de femme.
2: Oh, on, et, on a bien compris. compris. <rire> vous serez, je pense, très sensible au travail et qu'on, va, qu'on va écouter avec euh, Nathalie qui va suivre, parce que justement, il y a cette mémoire, et la mémoire, elle est aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et on a sélectionné quelques, quelques passages de, de femmes assez remarquables, et je pense que ça va vous plaire. J'ai un peu de musique peut-être.
0: Qu'est-ce qu'on va faire de toi
9: Tu marches même pas droit. T'as l'allure de ton père, les cheveux en arrière. T'as pas l'air, t'as pas l'air, t'as pas l'air d'une femme, d'une femme. Où sont passés tes seins, ta combrure de félin? Tantôt mère nourricière, tantôt putain vulgaire Conduis-toi, conduis-toi, conduis-toi comme une femme Comme une femme Comme une femme
5: Moi, j'ai pas l'étoffe, pas les épaules
9: En moi Ta mère et ta sauveuse Que je porte ma croix En restant amoureuse Mais je sais pas, je sais pas, je sais pas Être cette femme Cette femme Être cette femme Moi
2: Quand on, a, quand on a préparé cette émission ensemble, euh, vous avez insisté sur euh, la mémoire comme art de vivre, la mémoire comme euh, créativité et la mémoire comme notre identité. Et c'est vrai qu'on est euh, finalement assez vite identifiés à la mémoire. Nous sommes, et on, on va rebondir ensuite sur le, sur le sujet de la deuxième partie de cette émission, nous sommes constitués par notre mémoire, ce que nous pouvons raconter aux autres. Mais avant d'aller jusque-là, euh, pourquoi la mémoire comme art de vivre
7: euh, on a des, on a parlé tout à l'heure euh, des listes longues de pouvoir mémoriser 50 noms euh, les, ou 50 mots, et il y a des démonstrateurs en mémoire qui vous montrent comment on va le faire et qui apprennent comment on le faire. Sauf que est-ce que ça nous sert beaucoup de pouvoir mémoriser 50 noms euh, dans notre vie courante euh, Autrement dit, il y a une mémoire performance et puis la mémoire avec laquelle on vit en harmonie avec sa mémoire. Alors c'est d'une part, euh, rire parfois, si j'ose dire, de nos petits trous de mémoire, prenons les trous de mémoire, et juste une, une parenthèse rapide sur les trous de mémoire, Bon, on les, on les a tous expérimentés, on cherche un mot, un nom, il ne vient pas, puis il surgit comme ça, on ne sait pas comment, dix minutes après, une heure après, parfois trois jours après on devrait être admiratif devant notre cerveau parce que c'est exactement comme si on lui avait posé une question « je cherche le nom de telle célébrité » et si elle (rire) ressurgit un jour après ou deux jours après, ça veut dire que notre cerveau a continué à travailler, si j'ose dire, à notre insu, sinon il n'y a aucune raison que le le nom ressurgisse. Et euh, pour dire comment comment est-ce qu'on vit en harmonie avec sa mémoire, nous avons, nous, dans notre... Dans nos programmes, on évoque ce qu'on appelle des clés d'activation de la mémoire. Qu'est-ce que sont ces clés d'activation de la mémoire Ce sont ou des attitudes ou des, oui, des attitudes ou des techniques qui sont périphériques de la mémoire, mais qui sont <rire> des boosters de mémoire. Euh, j'en cite parce que sinon ce serait un long développement, la concentration. Notre capacité à nous concentrer est un élément clé du fonctionnement de la mémoire, que ce soit sur une lecture, ou que ce soit l'écoute d'une conversation, d'une réunion, ou même de ce qu'on a à faire dans la journée. L'intérêt pour les choses, la curiosité, ça ça se dit mais c'est vrai, c'est un booster de mémoire. Plus nous avons des centres euh, d'intérêt divers, plus meilleur c'est pour la mémoire. Plus on s'intéresse et plus on est curieux, euh, meilleur c'est pour la mémoire plus on rencontre des gens différents de milieux différents, meilleur c'est pour la mémoire et la mémoire elle aime la diversité la mémoire elle est capable de mémoriser les positions d'Euclide, les textes de Molière les vainqueurs du Kierci à, Dof- à, Do- à Vincennes de dimanche dernier et les vainqueurs de la Star Academy le, euh, le lundi non seulement elle est capable de le faire mais ça lui plaît bien donc euh, et vous voyez qu'il y a dans cette, cette approche un début d'art de vivre. Et l'art de vivre, c'est de faire de la mémoire un allié, non pas de ne pas s'inquiéter si jamais il y a des choses qu'on oublie. Euh, le fait, par exemple, de lire un livre et puis on, se, on le reprend le, le lendemain et quelquefois on ne se rappelle pas le titre du livre, ça peut arriver à tout le monde. On parle. Excusez-moi
2: qui veut poser une question directement à notre invité, François Velletta. Non, voilà, il a disparu.
7: Voilà, je suis, pardon. Et, euh, euh, et donc, il euh, y a cette installation, c'est-à-dire donc de faire un compagnon de cette mémoire qui nous, aide dans la, qui nous aide dans la vie. Et ça me permet de faire, je pense, une amorce qui va peut-être... Euh, je, je, oh. Pardon. Pardon. Euh, C'est la mémoire profonde, et je fais un chapitre là-dessus parce que je crois qu'il va euh, peut-être servir de liaison, enfin je n'ai pas pas cette ambition-là, mais euh, la mémoire profonde, c'est retrouver ce qui est enfoui euh, dans nos souvenirs, dans nos réminiscences. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les cartes mentales, je ne vais pas vous en parler, c'est une manière de, sur un sujet, on fait une étoile et puis on met des barres autour d'un sujet et puis on met ce que nous évoque le sujet par exemple, vous pourriez faire un premier exercice, on met amour au centre d'une cercle, on met dix branches, et puis on dit tout d'un coup, allez, qu'est-ce que vous évoque le mot amour Alors vous mettez ce qui vous vient spontanément sexe, famille, enfant, mariage, divorce, jalousie, n'importe quoi, tout ce qui vous vient, peu importe. Et puis si vous vouliez poursuivre ce, cet, cet élément-là, au bout de chaque branche, vous les prolongeriez par d'autres et vous allez voir une représentation en étoile. La mémoire profonde, imaginons que vous vouliez... C'est un bon exercice, puis c'est assez c'est assez plaisant, sauf si vraiment c'est un mauvais souvenir. Vous prenez un souvenir ancien, il a 15 ans ou 20 ans. Un voyage, c'est pas mal, hein, c'est un bon sujet. Et puis vous vous dites, je vais essayer de me rappeler tout ce qui s'est passé dans ce voyage. Si vous faites cet exercice-là, vous allez être étonné par le système de branche en branche de ce que vous découvrez. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que vous allez faire remonter, si vous poursuivez ce type d'exercice, des éléments que vous allez être étonné, que vous puissiez faire remonter à votre conscience. Lorsqu'on fait ce type d'exercice, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas se tourner vers le passé et s'y figer. C'est exactement le contraire. On actualise ce qui est passé et cette reprise de conscience de ce, de ce qui sont des éléments vécus, passés, dans notre actualité, d'une part, consolide notre identité, c'est-à-dire qui nous sommes. Voilà ce que nous sommes. Et en même temps, va nous faire vivre avec, euh, je dirais, bonheur hein, ou euh, plénitude, voilà, je crois que ce n'est pas le nom, ce qui est notre passé, ce qui, est, ce qui s'appelle une actualisation euh, étonnante, je dirais, de notre présent. La deuxième des choses, c'est que, alors là, les études, elles sont périlatérales. Bon, euh, il existe une autre conséquence de, d'entretenir et développer sa mémoire, c'est que nos capacités d'imagination, notre capacité à nous projeter dans le futur, à concevoir un projet, dépend directement de la qualité de notre mémoire. Si le ber- docteur Bernard croisy dans son excellent livre « Tout sur la mémoire » publié en 2000, euh, 2010, je ne sais plus, comme ça, indique « la mémoire est un moteur de l'intelligence », il n'est pas le seul à le dire, tous les scientifiques et tous les médecins le disent. Et euh, euh, les études du docteur Manning en 2003 a démontré et c'est à dire, que la qualité de la mémoire, enfin, elle, je crois qu'elle résume ça, c'est un peu une totale, les éléments de notre passé nous aident à construire notre futur. Voilà. Donc, c'est là où la mémoire est quelque chose qui dépasse la simple, c'était ce que j'avais dit en introduction, la simple crainte de perdre un peu la mémoire, d'avoir une mémoire qui est moins bonne avec les années, elle est un moteur de toute une dynamisme et, d'une, euh, et d'un vivant chez nous. Voilà.
2: Alors François, avant de, de passer à 21h à la, la petite histoire de Mitch, qui est notre rendez-vous euh, notre, incroyable à 21h, on a la petite histoire de Mitch, juste une dernière question, euh, on sait que dans les dans les loges anglo-saxonnes, les rituels sont appris par cœur, c'est une, une volonté, c'est une, une démarche, Ils sont appris par cœur, peut-être pas, avec l'idée derrière que c'est la seule façon finalement de, de garantir cette transmission de la parole et, et donc, euh, on encourage souvent les, les, les francs-maçons et les francs-maçons en France d'apprendre aussi les rituels par cœur. C'est pas facile, surtout quand on est à, à plein de degrés euh, différents. C'est pas facile. Est-ce qu'il y a des méthodes Alors, je sais, en plus, vous m'avez dit, euh, alors ça, c'est un peu euh, le scoop, c'est que vous allez sortir, cher Verville, un, un petit livre sur le sujet. Dites-nous en plus.
7: Euh, oui, donc, euh, doit sortir donc, de chez, chez Dervy en juin, je pense, un livre dont je suis l'auteur qui s'appelle « Comment et pourquoi apprendre les rituels par cœur ?». Au début, c'était « Apprendre les rituels par cœur », mais il faut rajouter « Comment, pourquoi ?». Alors, les méthodes sont indiquées, ça ne va pas parler ce soir, il y a des systèmes qui reprennent des qui travaillent sur le réel, sur les textes proprement dit. Bon. Mais ce qui est important, c'est le pourquoi. Euh... Il est bien évident, si vous voulez, qu'est-ce, que se passe, qu'est-ce qui se passe dans un rituel Il y a un équivalent de pièces de théâtre dans le bon sens du terme. On joue quelque chose, un drame est en train de se passer. Et si l'on veut donner la densité la teneur à ce qui se passe, euh, on imaginerait mal dans une pièce de théâtre l'acteur qui vient avec son papier en disant de lire son texte. Il est évident que si on le dit le texte par cœur, il y a autre chose qui se passe, il y a une intensité, il y a une communication, parfois même une communion, une si j'ose dire, entre celui qui dit et celui qui reçoit. Il y a un chapitre que j'ai appelé dans ce livre euh, « The Medium is the Message », qui nous rappellera, pour ceux qui le savent, un livre de McLuhan euh, qui était sur la communication, qui disait qu'en fin de compte, c'est le support du message qui va être le plus important. Et ben, le support du message, c'est le vénérable maître, c'est l'officier, c'est lui qui le support. Et à la limite, s'il, le, s'il lit un texte, on en perd, si j'ose dire, une partie importante. Et la réception par celui qui reçoit ce texte est est l'élément le plus important et ça passe par la qualité de euh, l'oral, d'où l'importance d'apprendre ces rituels par cœur et en même temps de bien les dire.
2: Il est 21h, merci merci François Bénétin pour ses ses remarques et ses, ses avancées sur la mémoire. On va écouter la petite parole de Nietzsche, la petite histoire.
1: 1969, Eugène Gabel, jeune directeur commercial, sort son patron Hans Riegel dans un petit spectacle parisien. Mon bon Eugène, vous avez une bonne carrière devant vous. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. La filiale française vous doit beaucoup. C'est... c'est trop, monsieur le président directeur général. Mais voilà, nous avons un gros problème. Notre prochain produit ne trouve pas son nom. Cela est très fâcheux. Auriez-vous une idée Nous comptons beaucoup sur vous, je vous le rappelle. C'est-à-dire que le produit, il ressemble à quoi C'est une petite boule de forme irrégulière avec une couverture qui tire vers le caramel. Mmh. Quel goût avez-vous décidé pour celui-ci Nous hésitons avec un goût ananas, banane peut-être, ou fraise. Avec une couleur rouge. Ce serait mieux fraise, non Ya, ya, yeah, yeah. c'est presque trop évident, ma... Oh. C'est énervant cette musique. Ils ne peuvent pas se taire un peu. Qu'est-ce qu'ils chantent d'ailleurs
10: Tagada soin, soin. Mais oui, tagada la fraise, tagada. Le voilà votre nom. Et c'est
1: ainsi que Eugène Gabel a trouvé le nom de la friandise la plus vendue en France depuis les années 70. Voilà
2: la petite histoire.
7: Les chroniques de Igor Selector
8: Les chroniques qui décoiffent les mœurs
2: Allons-y Igor pour le pouvoir des textes et de la musique, pour relier la tradition et le temps à venir
9: Exactement, euh, merci euh, merci, Philippe Donc les lettres et les notes des mémoires de demain, comment transmettre et dans quel lieu Aurait pu être le titre de cette chronique et j'aurais pu ainsi traiter des problématiques mémorielles contemporaines sous un angle politique et historique avec le regard propre aux sciences sociales et en tirer une chronique sous forme de notes que j'aurais renvoyé par pigeon voyageur à celles et ceux auxquels l'État confie ce travail
0: d'historien
9: <coughs> et de nourrir leurs pensées complexes, mais j'ai préféré me tourner du côté de l'éthique et de la praxis, du sage et du musicien et intituler les quelques lignes sans que ni tête que voici les lettres et les notes des mémoires de demain. Sauf qu'une fois ces mots écoutés, la question reste cependant ouverte et pour y répondre, puisqu'elle semble s'imposer, quoi de mieux que de demander à nos deux traceurs de paraboles de nous écrire à quatre mains une mémoire lettrée sur la portée du temps puisque la transmission mémorielle relie nos espaces temporels à nous qui ne sommes pas faits que d'instants et qui sommes quelque peu balottés par les conflits supposés entre tradition et pseudo-modernité, entre fuite en avant et mémoire passée. Comment transmettre, en quel lieu, pour que le contenu de cette transmission, qui n'est pas uniquement mémoire, puisse, faire, puisse vivre et faire vivre, relier sans imposer, pour que, dit autrement, puisse se dessiner le chemin du juste génération après génération, et tout en permettant cette fameuse reconnaissance mémorielle sans laquelle le passé reste l'être morte. Le sage et le musicien répondent de concert que les lettres à elles seules, pleines de sagesse, des textes transmetteurs, ceux dont le philosophe dit au passage qu'ils sont tendus sur la tradition comme les cordes sur le bois du violon, ne sont pas des récits figés, mais des éléments dont il nous faut, année après année, recomposer l'équilibre si l'on veut qu'il perdure, et que c'est ce nouvel équilibre, ce nouvel ordre, qui fait leur force et leur signification. Il nous enseigne donc que la grande image ne saurait avoir de forme, ne saurait être d'épinal, et nous invite par conséquent à jouer la tradition, comme le pianiste joue ses notes, sans partition, mais en y mettant tout le contenu de son vécu comme de son apprentissage, jouer en reliant l'instant à l'histoire avec un grand H, mais sans la figer, pour laisser, comme lui dit le sage, la brume émerger à la cime des arbres et dessiner ainsi le monde qui advient. Dit autrement, il me semble que si l'on souhaite, en des temps où montre l'insignifiance de mots inactifs, que le contenu de la transmission soit réellement porteur de sens et par conséquent vivant et universel, susceptible de relier espace-temps et espace humain et de servir de support à nos vies, Nous devons lutter contre la tentation très contemporaine de figer la forme des images et d'en arrêter la signification. Autant de tentations qui, si on y cède, ne cessent de créer des conflits et interdisent petit à petit échanges, dialogues et constructions communes. Il n'y a donc pas pour le sage et le musicien de réception passive de la mémoire les textes et les standards, se donnent physiquement, en notes et en mots, mais ne se transmettent qu'au travers d'un impératif processus fait de commentaires et de réinterprétations sans fin, tant ils doivent être joués pour être peu à peu recomposés par les nouveaux arrivants qui pourront, si le cœur leur en dit, en tirer une nouvelle signification propre aux temps présents, mais néanmoins traditionnels, issus de nos mémoires vivantes, pour qu'ils puissent à leur tour les transmettre à d'autres arrivants qui pourront, s'ils le souhaitent aussi, En faire à leur tour quelque chose d'unique et perpétuer ainsi la chaîne. Les notes sont jouées sur le violon, rappelons-nous. L'attention, ce travail, s'il en est, ne s'apprend pas dans les livres et ne saurait venir de l'extérieur. Il est intérieur à nos esprits et nos corps. C'est une pratique du quotidien qui nécessite de recréer cet espace sacré reliant le haut et le bas, l'immanence et la transcendance. Autrement dit, le club de jazz où se jouent les notes présentes émises par les âmes passées. Aussi, lorsque ces portes réouvriront, je vous invite à oser demander l'entrée de ce lieu et à venir y écouter ce morceau sans titre, mais néanmoins intitulé « Les mémoires de demain », finale d'un concert qui n'aurait pas dû avoir lieu, sorti de la mémoire perdue des sages et devenir les témoins silencieux, mais non passifs, de la construction de la mémoire vivante, des passeurs de sens qui écrivent l'histoire à venir. À vous de trouver la porte de ce lieu. On y trouve Paraît-il, quelque sagesse. Merci beaucoup.
0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
2: Entre les oreilles toujours en compagnie de François Vénétain et Nathalie Roucou, pour parler de la mémoire. Merci, merci Igor. Et justement, on va parler de ces lieux de mémoire. Et vous, vous avez dit dans votre chronique, vous avez parlé d'une histoire vivante à transmettre. Alors, quelle belle transition pour, le, pour donner la parole à, à Nathalie Roucou, qui va justement nous parler de cette histoire vivante à transmettre. Bonsoir Nathalie. Toir. Alors vous avez, euh, vous avez mis en place euh, un, un projet à, dans les villes de Bagnolet et Pantin, un projet qui, qui consiste en fait, bah, vous allez nous raconter ça, mais en deux mots, c'est à, à aller au contact et à la rencontre de personnes plutôt âgées, on va dire des seniors, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, et euh, vous leur demandez de nous raconter euh, leur histoire, vous les filmez, vous les prenez en photo, et vous transcrivez en fait, leur, euh, leur histoire. Alors, on va écouter quelques extraits tout, extraits tout à l'heure, mais d'où est venue cette drôle d'idée d'aller écouter les anciens Finalement, les anciens, bon, pff, ils n'ont pas grand-chose à
5: dire, non <rire> 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 Non, bah, bah, euh, bah, Cette idée, euh, enfin, moi, j'ai, euh, est née euh, d'abord de la photographie, parce que je suis photographe. Et je voulais apporter euh, dans, dans mon travail de photographe euh, une part beaucoup plus humaine et enfin beaucoup plus humaniste. Et je réfléchissais à un sujet depuis quelques jours, enfin on va dire depuis une semaine à euh, qu'est, qu'est-ce que je enfin, faire du photo reportage, mais je ne savais pas quoi et je cherchais. Enfin voilà. Et puis euh, je suis allée chez mon kiné. Et en attendant, dans la salle, j'entends une autre kiné qui parle à un autre et qui dit ah mais tu sais pas Madame Machin euh, euh, bah, qui a 85 ans, bah, elle a été kiné comme nous. Et puis ça se voit pas du tout. Et euh, de là, j'ai eu une espèce de lueur, de lumière. et J'ai dit mais oui. En fait, euh, la place de nos anciens, enfin, les, on, les, on les voit pas, on les regarde pas, mais en fait, eux aussi, ils ont été jeunes, ils ont eu un métier, ils ont eu une vie, et c'est là qu'est né moi aussi, j'ai été jeune, mais vous ne le voyez plus, en fait. Hein, chez
2: voilà. mon... très beau titre, hein, très beau titre. Moi aussi, j'ai été jeune, et vous ne le voyez plus. Alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous ont raconté ces personnes Qu'est-ce qu'elles vous ont raconté
5: euh, donc, bah, on est allé, euh, Donc, comme vous l'avez dit, c'est euh, Bagnolet qui a initié euh, le bal, en fait, hein, c'est-à-dire la médiathèque de Bagnolet, qui, qui, à qui j'en avais parlé, et on est allé à la rencontre de... Euh, euh, bah, de personnes âgées de 75 à 96 ans donc, euh, et nous ont raconté leur, leur vie euh, pendant la seconde guerre mondiale, la résistance, après la guerre, la construction d'une France plus juste, euh, les troncs glorieuses, la guerre d'Algérie, la libération de la femme, euh, les années 70 la, la vie, l'amour, la mort, enfin l'appréhension de la mort, parce que pour des personnes, c'était des, pour certaines personnes qui étaient âgées de 96 ans, euh, bah, ils avaient perdu leur conjoint et comment ils l'appréhendaient et eux leur propre mort. En fait, on a eu des entretiens de au moins deux heures et on n'a retenu qu'une euh, vingtaine de minutes, mais euh, il y avait de quoi faire, euh, euh, on va dire plusieurs épisodes par personne.
2: Et ces personnes, c'est, c'est vous qui êtes allé les chercher ou euh, comment comment ça s'est passé Parce qu'on a on a enfin je vais dire un truc un peu banal, quand on écoute les, les interviews et on va, on va écouter quelques extraits tout à l'heure, on a l'impression que ce sont des personnes un peu extraordinaires. Et après je me suis dit, mais finalement, toutes les personnes sont extraordinaires. Il suffit de les écouter, c'est ce que vous avez fait, et, et on le sent dans les questions que vous posez. Alors est-ce que c'est des personnes, je dirais, en, extraordinaires que vous interviewez, ou bien est-ce que c'est monsieur et madame tout le monde, mais qui finalement cache une vie extraordinaire
5: bah pour moi, c'est Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui cachent une vie extraordinaire. Il n'y a pas que les personnes qui sont mises dans le domaine, euh, enfin, j'allais dire dans la vie publique, enfin des personnes célèbres de notoriété publique, qui peuvent être euh, écoutées, filmées, mais il y en a d'autres qui ne disent rien, en fait, et qu'on peut aller voir des personnes extraordinaires. Pour moi, on est tous extraordinaires, on a tous une histoire à raconter, en fait. L'histoire de notre vie peut nous sembler banale, mais pour d'autres, elle peut sembler extraordinaire et c'est ça euh, qu'on a voulu montrer avec Corinne, c'est d'aller à la rencontre de personnes qui avaient vécu l'histoire au plus près et qui racontaient dans leur petite histoire, je mets ça entre guillemets, la grande histoire en fait, l'histoire de notre, ben, l'histoire de France en fait.
2: On va, on va écouter si vous voulez bien tout de suite un, un extrait. Alors Comme je vous disais tout à l'heure quand on a préparé l'émission, c'est très dur de, d'extraire comme ça sur sur Je ne sais pas, ça dure à peu près une vingtaine de minutes chaque, chaque interview. Il y en a, y en a une, au moins une, une, une trentaine, une quarantaine sur le site. Je rappelle le site de Vimeo, hein, on, peut, on peut accéder à ces…
5: La euh, chaîne qui s'appelle « Moi aussi, j'ai été
2: jeune ». Voilà, donc sur, le, sur le site Vimeo, hein, qui est un site de, de vidéo en fait, on a la chaîne « Moi aussi, j'ai été jeune ». Et on peut accéder très facilement et gratuitement à, à, à tous ces, toutes ces vidéos. Donc j'en ai extrait, donc c'est avec ma sensibilité à moi. Et on va écouter tout de suite David. Hein, David qui, qui, nous parle, qui nous parle de son enfance et évidemment d'un, d'un événement euh, dramatique particulier qui a, qui a touché son enfant.
11: Gilles On, mmh. on habité dans, le, dans, dans les étages différents, dans le, les quartiers différents, mais il y avait les grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins, cousines. Je crois qu'ils ont, ils ont été déportés le jour de l'Arabe du Val la police française est venue. Et à euh, ah, une anecdote aussi de, de ce jour-là, euh, quand ma mère a vu euh, ses, grands, ses beaux-parents, ses, ses beaux-frères et belles-sœurs ses... partir, elle nous a pris, ma sœur et moi, et, et on est descendus également, et elle est montée en le camion. Elle montait montée camion qui emportait tous ces jeux, tout, toute cette petite famille. Et ma grand-mère, qui était une femme de tête, il paraît, et si elle s'est retournée vers elle, elle nous disait « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Tu as un mari qui était qui est prisonnier de guerre en en Allemagne et quand il va rentrer, il va, il va y avoir un logement vide. Tu retournes, tu l'attends. Ton rôle, c'est pas, c'est elle, a, elle a pas fait pour euh, pour se pour protéger. ma mère et nous protéger. Non, ils ignoraient où ils allaient. Hein? Elle l'a fait pour protéger son fils qui était prisonnier de guerre. Tu attends ton mari encore. Et ma mère malheureuse, malheureuse comme tout, comme les pires. Elle est descendue du camion avec moi-même et ma sœur et, et et elle a vu toute sa toute cette famille partir. Et oui, elle nous a sauvés, ma grand-mère, par euh, certainement. certainement. Mais, mais la douleur que j'ai, c'est pendant des années, et même, je l'avoue, encore, j'attends qu'on sonne à la, à la porte et qu'ils arrivent. Je n'arrive pas à, à y... C'est un symbole pour moi, euh, je n'ai pas connu, J'y arrive pas.
2: J'attends qu'on sonne à la porte et qu'ils arrivent. C'est vrai que c'est des souvenirs, dans euh, enfin, tous les souvenirs que vous avez euh, que vous avez écoutés et que vous mettez à disposition, il y a des souvenirs douloureux comme cela. Puis on va en écouter d'autres qui sont plutôt des souvenirs joyeux. On parle aussi euh, de la vie, on parle de la, on parle de la mort, bien sûr. On parle surtout de l'amour aussi. Euh, on parle des enfants, de la famille, des fêtes. Il y a beaucoup de, de témoignages aussi de, de militants. On va en écouter, on peut on peut réécouter les David parce que David a, à, à la fin de son de son entretien avec vous, euh, il, parle de, il parle de, sa vie politique parce qu'il a été, il a eu une vie politique. Alors on va écouter, euh, euh, on va écouter la, la, le deuxième extrait de, de votre euh, David.
11: Quand Mitterrand a été élu, je me souviens, on est, j'étais descendu, euh, on avait des amis qui étaient euh, du côté de de la, de la Bastille, on était descendu de Pantin de Pantin à la, à la, à la, à la Bastille à pied avec des copains dans les rues j'avais l'impression que c'était qu'on se libérait par des il y avait des gens qui nous applaudissaient des fenêtres il y avait des... on était les rois du monde on était c'était c'était très très important c'était très très important alors après été... bon après en 83 il y avait une, une élection municipale donc on m'a demandé si euh, si je voulais faire partie de la liste, et puis c'est parti, et on a été élus euh, soit avec le Parti communiste, euh, on était la minorité de la majorité, et puis euh, petit, voilà, petit à petit, euh, on a joué les, les coucous, on a pris leur place.
8: Qu'est-ce qui vous plaît dans la politique en fait
11: C'est parler aux autres. C'est une fenêtre ouverte. Euh, j'ai, j'ai dit euh, tout le monde pensait que là je, je re- j'aurais pas repartir parce que j'ai 80 ans tout de même mais j'ai dit, j'en ai besoin le matin je me levais, pour ma douche et mettre une chemise une cravate et voir les autres c'est important, je veux pas rester dans mon fauteuil et garder les voeux de l'amour à la télévision notre acte est dirigé pour les autres mmh. pour les, enfin ceux qui font la, la politique pure c'est pas pour soi moi, je suis plus content. Je crois quelqu'un qui me dit bonjour, qui me reconnaît, qui, qui me dit bonjour avec un grand sourire, pour moi, c'est, c'est c'est le moment le plus formidable de la politique. D'ailleurs, je termine euh, euh, par deux mots que j'a, j'adore le mot respect et le mot fraternité.
2: Ça nous parle beaucoup et on est beaucoup entendre des, des hommes et des femmes qui ont eu une, une vie politique, une vie locale, mais pas seulement, on va écouter Jacqueline tout à l'heure et qui nous parle de fraternité et qui ont vécu leur, leur sens politique, leur action politique avec, avec fraternité. Euh, Nathalie Roucou, euh, on, on peut se projeter dans ces, dans ces interviews, on est tous à un âge où euh, on a évidemment euh, des parents peut-être qui sont encore présents euh, sur cette terre et et quand on écoute ces interviews, on se dit « mais finalement, mon père, ma mère, ils ne m'ont pas dit tout ça. » On n'a pas pris le temps de les écouter et ils n'ont pas peut-être aussi voulu parler des expériences de leur jeunesse parce que, parce que c'est la vie, parce que ça continue. Vous pensez aussi à ça quand vous écoutez ces interviews Ou quand vous avez écouté en direct ces interviews
5: Je n'ai pas entendu la question en fait. Je <rire> n'ai pas compris la question.
2: Euh, évidemment, ce sont des personnes que nous ne euh, connaissons pas. On écoute leurs euh, leur, euh, leur témoignages, mais oui. on ne peut pas ne pas penser à nos parents. Peut-être, ah oui. Et se dire, mais finalement, euh, euh, quand je regarde la vie de mon père et de ma mère, de mes grands-parents que j'ai peu connus, hein, ça je parle à oui. de mon nom propre, je ne sais pas vraiment qui ils ont été. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils ont vécu. En tant qu'enfant, Alors, ont... tout ça.
5: Moi, je vais vous dire, moi, c'est aussi né, il y a... J'ai, euh, je regrette, j'ai un regret, c'est que moi, ma mère est décédée, j'avais 30 ans, et de ne pas avoir euh, assez discuté avec elle sur ce qu'elle avait vécu. Et pareil pour mes grands-mères et euh, qui sont parties euh, aussi. Et euh, en fait, ce qui nous reste, c'est des photos, des albums de photos, et on n'a pas d'image et on n'a pas le son. Et je me suis dit, c'est dommage parce que moi, je suis à un âge, après, bah, c'était au moment où j'avais 40 ans quand j'ai commencé à faire ce projet, je suis à un âge où je suis en mesure d'écouter tout ça et euh, et j'aurais voulu qu'elles me racontent leur histoire, qu'elles me racontent la guerre, qu'elles me racontent leur, euh, leur condition de femme. Et euh, ça fait partie de l'éducation, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire, qu'on devrait inciter. C'est-à-dire inciter nos, nos anciens, nos parents, à, à parler. Quand euh, le titre, c'est euh, moi aussi j'étais jeune, mais vous ne le voyez plus. Ça, c'est, c'est aussi revendicatif. Je, je me souviens d'une réunion de famille euh, où euh, on voit les personnes âgées d'un côté, on voit les jeunes de l'autre, et ça se mélange pas et ça communique pas et. Euh, euh, moi, ça me faisait mal au cœur, en fait. Ça traduit bien la place de nos anciens. Il y a, on a peur de déranger, on a peur de leur poser des questions. Alors qu'ils adorent discuter. Le, ce projet-là, en fait, euh, ce que j'ai remarqué, c'est que les, les, ils adoraient. Enfin, quand on, on arrivait, on venait deux trois fois avec Corinne les voir. Et c'était un plaisir pour eux, un bonheur euh, de, de, de discuter avec nous, de raconter leur histoire. Ils avaient besoin de raconter leur histoire. C'était vraiment un besoin, en fait. Et c'était d'autant plus facile que c'était à des inconnus, en fait. Parce qu'il n'y avait pas de lien affectif, donc ils pouvaient vraiment s'épancher, se, se confier. C'est vraiment ce qu'on entend, c'est, c'est des confidences finalement. C'est, il euh, y a des émotions, ils lâchent, il n'y a pas de contrôle, ils sont ni père ni mère, euh, ils peuvent, ils peuvent être tout simplement dans, dans l'écoute que nous avons avec eux. Donc, euh, c'est pour ça que c'était très, très touchant. Moi, je, c'était un voyage au cœur de l'humanité avec eux. Mais je pense qu'on devrait tous le faire, prendre une caméra, un, un appareil enregistré, et euh, aller voir ses parents et commencer à discuter et, euh, et, et recueillir la parole. Et ne serait-ce que pour avoir un son, quand ils seront plus là, de dire « Ah, mais elle m'a raconté cette histoire, elle m'a raconté cette histoire ». C'est hyper important. Les photos ne sont pas suffisantes, en fait. C'est le patrimoine, hein. C'est ce que je disais. Le patrimoine, il n'est pas seulement mobilier, enfin immobilier, mais il est aussi, c'est un patrimoine humain. Et euh, l'histoire, elle, elle parcourt le cœur des gens et euh, ils ont tous leur leur perception de, de l'histoire. Et c'est ça que je vais chercher, c'est euh, des morceaux de puzzle qui finalement reconstituent un grand puzzle qui est l'histoire de notre humanité de ces dernières années.
2: Et c'est pour reprendre les les, les mots de François Bénétin tout à l'heure, c'est cette mémoire qui constitue d'abord leur identité et puis aussi l'identité du groupe familial. Par exemple, si on parle de groupe familial, on va parler aussi tout à l'heure de, de groupe de militants, de groupe d'action, etc. Alors Marie-Pascal, vous souhaitiez poser une question, c'est un témoignage
8: Non, non, poser une question à Nathalie. Effectivement, c'est extrêmement euh, c'est, c'est, c'est touchant ce qu'on entend. Est-ce que vous avez pu euh, faire écouter ces témoignages aux descendants de ces personnes, savoir comment ils comment ils réagissaient à ça, Alors, les enfants ou les petits enfants Et, et ben, j'imagine que c'est une c'est une émotion euh, extrêmement
5: intense. Oui, il y a eu une restitution en fait euh, qui a été faite donc à Bagnolet. Euh, par le biais d'un d'une exposition verni enfin un vernissage avec euh, euh, bah, les euh, les vidéos qu'on qu'on peut être visionnées et euh, les photos parce que c'est aussi des photos parce que je les prenais en photo euh avec une photo d'eux quand ils étaient jeunes dans la même posture pour montrer le temps qui passe. Mais oui, leur famille, euh, bah, premières, les premières personnes qu'ils ont averties, c'était leur famille. Donc, ils sont venus avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Et en fait, dans le livre d'or, il y avait des messages de leurs enfants dont une, sa fille, disait « Mais jamais je, je n'avais vu ma mère sous cet angle-là. » Et ça m'a touchée, je, j'avais l'impression de découvrir une autre femme. Elle n'était pas dans sa posture maternelle, elle était dans sa posture de femme où elle n'avait pas de rôle à jouer en fait. C'est, euh, ça a touché bon nombre de personnes. Nous on a des gens qui sont décédés hein, de, de bagnolets et en fait leurs enfants sont, nous ont contactés pour avoir leur, euh, les rushs hein, des vidéos. Et on leur a transmis, comme il y avait deux heures d'entretien, bah c'était les euh, les images qui restaient, les le message aussi euh, qu'il donnait aux générations actuelles. En fait toutes les discussions, c'était l'histoire de leur vie en fait. Nous, ce qu'on a fait, en fait, on a mis en image un petit peu une sorte d'album bon photo, mais qui c'était c'était en vidéo. Et euh, enfin c'est un énorme cadeau, je pense qu'on. Ouais, on fait, enfin... mm.
7: euh, François Belletta. Oui, il euh, y a quelque chose qui est très intéressant, me semble-t-il, dans ce qu'on a entendu, c'est qu'en plus, ça évoque des résonances en nous-mêmes quand on entend le récit des, le récit des personnes. Et euh, moi, en vous écoutant, j'ai vu le camion, j'ai vu la mère qui descendait du camion, j'ai vu la grand-mère, et en même temps, quand vous, en écoutant ce monsieur, j'ai, j'ai vu mon grand-père, et mon grand-père qui racontait des choses. Donc on a des résonances on a des évocations qui se réveillent si j'ose dire à l'écoute de ce récit et ça c'est aussi assez formidable voilà
2: vous avez dit Nathalie Nathalie Roucou aussi que les donc les les municipalités de Bagnolet et et Pantin étaient partenaires de ce projet elles vous ont euh suivi sur ce projet, et que vous aviez envie d'abord de continuer, d'élargir ce projet, à la fois peut-être à d'autres municipalités ou d'autres groupes de personnes, et aussi euh, peut-être de de lancer un projet peut-être de plus grande ampleur en disant « Mais finalement, euh, chaque municipalité, on va prendre cette entité hein, pour commencer, chaque municipalité devrait euh, disposer d'un service qui serait chargé de conserver cette mémoire. Alors on parle souvent de services de patrimoine, on pense aux bâtiments, souvent même des bâtiments industriels, des bâtiments classés, etc., des bâtiments religieux, pourquoi pas, des écoles, des mairies, etc. Il y a un patrimoine immobilier, il y a un patrimoine artistique, il y a, il y a un, une, un conservatoire s'il euh, si y a une bibliothèque, mais il n'y a pas la mémoire des anciens de la ville. Et, et c'est ceux qui ont construit cette ville, c'est ça hein.
5: Non, il n'y a pas. Et pour moi, ça. En fait, après avoir fait deux, deux saisons, hein, de de moi aussi, j'étais jeune. C'est la réflexion que je me suis faite, c'est que euh, on devrait proposer, en fait, ça devrait être euh, à la mairie un service public proposer à ceux qui le veulent de raconter leur histoire par le biais de la vidéo ou du son pour qu'ils puissent laisser une trace en fait à, à leurs enfants à la ville à qui ils veulent en fait pour pas que quelque part ils disparaissent totalement c'est euh, c'est euh, je pense que ça serait quelque chose que les mairies pourraient proposer je pense pas que ça coûterait extrêmement cher hein, c'est euh, mais euh, de proposer ça à ceux qui ont fait la ville ou, ou pas, hein, de, de laisser une trace. Que ça soit pas seulement li, hein, que les, les enfants ou les petits-enfants viennent voir leurs parents et posent des questions, parce qu'il y en a qui posent pas de questions. Et c'est qu'après, quand la personne est disparue, qu'ils se disent « ah mince, j'aurais dû lui parler euh, ». Mais non, ça de, on, on devrait le proposer en fait, hein, systématiquement. Pour moi, hein, c'est euh, mais ça, je vois, euh, je vois ça de manière assez large, hein, mais euh, je ne sais pas si c'est faisable en fait.
2: Tout est faisable. Tout est faisable. On va aller écouter euh, un, un autre témoignage que vous avez enregistré et que que moi j'ai trouvé superbe. C'est cette femme qui, qui a 80 ans passés. Euh, cette femme qui s'appelle Marie. Et, à 90. Et elle a 90 ans. Alors elle est faite pas hein, quand on voit les vidéos. Euh... Elle est incroyable. Elle est incroyable. Et, et en fait, si on devait donner un titre à, à son, son témoignage ou sa, ou sa mémoire, ça serait J'aime la liberté. Elle a découvert la liberté en tant que femme à la mort de son mari. Elle en a presque un peu honte, mais pas tant que ça. On va écouter le témoignage d'extrême le témoignage de Marie. D'accord.
8: Et vous avez fait quoi
2: Elle parle de la mort de son mari, justement.
10: Elle est parfois fière de ma peau. Et là, par des années, j'ai commencé à connaître les activités qui se faisaient sur Banulé.
5: Donc, vous aviez 60 ans.
10: Voilà. Et là, j'ai commencé à faire, à faire du sport, parce que j'étais très, je suis très souple.
5: Et vous ne faisiez pas de sport avant Je ne rien. Donc, vous avez. Ben, je
10: faisais du sport, si, mais mes caisses.
5: Oui, mais. Oui. Ah Mais après, Elles étaient
10: lourdes, hein J'avais 67 ans quand j'ai commencé vraiment à faire du sport. Mmh. Et je suis montée sur des skis à 67 ans. <rire> Comment ça s'est bah, ouais, bah, Au début, euh, ce n'est pas évident de hein, tenir sur des skis quand on n'a jamais fait ni, ni, ni de roller, ni de quoi que ce soit. Hein. Ouais, ce n'est pas évident. Pas évident faire euh... Attention aux
8: chutes et tout. Ben, j'en
10: ai eu quelques-unes. Hein. Ouais. En rentrant, j'avais un beau pas de monde hein, au derrière. Ouais. Hein. <rire> et alors et ben, Depuis, j'ai commencé. J'ai commencé à faire du sport, de la, de la gymnastique. Et là, étant donné que j'étais, j'étais souple et que ça se passait bien, j'ai commencé à faire des stages pour animer les, les, les gens qui, qui arrivaient qu'on formait, qui venait. Je connais plein de monde maintenant. Des centaines C'est, vrai. <rire> c'est la partie qui me, que je préfère.
5: De votre vie. Sur
10: Bagnolet, oui. Ouais. Ouais. Au, point, au point de vue activité, au point de vue contact avec les gens. Euh... Oui, je pense que c'est, c'est ce que je préfère. Étant petite, j'étais au milieu. Je recevais des copines derrière des grands et je torchais les petits. Mm. Et je pense que c'est comme ça, que je me suis mariée, sûrement, pour être libre. Et comme j'ai eu aussitôt deux enfants, je n'ai pas connu de liberté, du tout. Je ne connaissais pas. Je l'ai connue vraiment, c'est malheureux de dire, quand j'étais veuve. Je suis bien, je suis libre. Libre complètement, je n'ai jamais laissé mes enfants s'occuper de moi, jamais. J'adore la liberté. Je crois même que je suis devenue beaucoup plus dynamique étant plus âgée qu'avant. Je n'avais pas l'occasion, c'est tout, tout simplement.
2: C'est fini fini. On vient d'écouter Marie qui aime la liberté et qui, après un petit peu de mal à dire qu'elle est devenue libre après la mort de son mari si je raconte un peu, Nathalie, vous allez me dire si j'ai, si j'ai bien suivi le début. Euh, elle s'est mariée pour un peu échapper à une famille nombreuse dans, lequel, dans laquelle elle était un petit peu on va dire, malmenée. Hein. Elle a travaillé, ensuite elle s'est mariée et tout de suite elle a eu des enfants. Et elle n'a pas trouvé liberté dans ce mariage. Au bout du deuxième enfant, elle a dit à son mari, maintenant c'est terminé, je veux plus d'enfants. » Son mari ne voulait pas qu'elle travaille, elle a travaillé en cachette, <rire> c'est ce qu'elle raconte. C'est incroyable, hein, cette histoire. Elle a travaillé en cachette parce que son mari était dans le bâtiment, il se levait très tôt, il, il rentrait tard le soir, et pendant ce temps-là, elle, elle travaillait. Elle a fini par lui dire, et puis comme il avait 20 ans de plus qu'elle, il est décédé, elle avait 60 ans, il va en avoir 80 à peu près. Et là, c'est une nouvelle vie qui s'est construite pour elle, une vie de liberté. Moi, j'adore ce, ce témoignage. Gilles, vous voulez dire quelque chose
6: Oui, simplement, euh, j'intervenais euh, comme auditeur. Pour dire, à Nathalie, que l'idée me, me, me plaisait beaucoup et que je me proposais d'en parler à, à mon collègue élu à Drancy, puisque je suis, je suis parti d'une municipalité, élu à la culture, parce que je pense que ça peut intéresser euh, du monde. Et à Drancy, qui est une, quand même une ville euh, avec un morceau d'histoire assez lourd, peut-être que mmh, ça peut mmh. être très utile, en
5: fait. Ah, mais avec plaisir avec plaisir. On continue la seine Saint-Denis. On a aussi euh, avec Romainville. Peut-être on va initier le projet avec eux. Donc euh, Drancy, avec plaisir. Ça, ça me ferait. Euh, je t'aimerais beaucoup raconter, on va dire, l'histoire de Drancy au travers des les histoires euh, des anciens, en fait. Avec plaisir.
2: Et eh bien voilà, le rendez-vous est pris entre euh, Gilles et Marseille pour un premier contact, peut-être le début d'un, d'un, d'un projet d'un projet sur Drancy. Drancy, ben, on connaît bien Drancy. Hein. On sait que le, le mémorial de la, de la Shoah a installé, on va dire, rue d'Alex, Je pas trop le terme. Enfin, en tout cas, il y a, y a le mémorial de la Shoah dans le Marais à Paris. Et puis, il y a euh, ce bâtiment euh, euh, à, côté, à côté des bâtiments de Drancy euh, qui ont servi de zone d'internement. Et... Et justement, quand on, quand on écoute les témoignages euh, qui ont été enregistrés par Nathalie Roucou et, et Corinne, j'ai oublié Corinne Daré, hein, je crois, euh, c'est, c'est euh, Darby, voilà, Daniel voilà, Trou de mémoire. Euh, évidemment, la guerre revient tout le temps, parce que la guerre, ça a été quand même quelque chose de, de dramatique et quelque chose qui a certainement euh, bousculé et peut-être même fondé leur vie d'après, puisque c'est là où il s'est passé il y des choses terribles. On parle, euh, il y a un témoignage où... Une femme raconte que son, son père était interné dans un camp français, tenu par des gendarmes français, et qu'elle allait le voir, qu'elle lui portait de la nourriture et des, et des vêtements. Donc la guerre a été un, un moment, et, et c'est vrai quand on parle de devoir de mémoire, puisque c'est aussi un terme qu'on aurait pu aborder dans l'émission, euh, on oublie que ce devoir de mémoire, il est aussi porté par des gens qui sont encore vivants, qui viennent témoigner. Et, et souvent les jeunes générations, euh, on l'entend autour de nous quelquefois, euh, ils sont blasés de tout ça ils ont plus envie d'entendre ça. Un petit peu comme euh, euh, on n'avait pas, pas envie d'entendre les juifs parler de la déportation juste après la guerre, juste après la libération. Et j'ai l'impression que les jeunes générations n'ont plus envie d'entendre parler de ça. Voilà. Mais on va en, on va en parler euh, juste maintenant avec... Euh, notre futur chroniqueur habituel, puisque c'est la première fois que Alex va chroniquer sur Radio Delta. Et je crois que justement, on va parler de commémoration, on va parler de mémoire collective. Et même, on m'a dit en coulisses que vous
3: étiez un, un, comment dire, un surdoué dans la mémoire des dates. Oui, voilà. En tout cas, <rire> si on m'appelle pas calendrier sur pattes, si vous avez des problèmes de date d'anniversaire ou de date d'événement, vous me demandez, je peux sans doute vous renseigner. Euh, et bah, pour passer à, au, au propos justement bah, qui a bien été euh, qui a bien été amené, hein, vous avez parlé de devoirs de mémoire. J'en ai finalement oublié de parler dans ma chronique, mais on aurait pu aussi parler de devoirs de mémoire parce que moi j'ai envie de co-mémorer, de se souvenir ensemble en fait pour transmettre. Et justement, lorsque j'ai appris le thème du jour pour l'émission Mémoire et transmission, je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir d'un sujet qui est tombé à l'ENA il y a quelques années. Euh, qui est intitulé « L'État doit-il commémorer le passé ?» Et justement, dans un bon sujet euh, de concours, on définit les termes. Et pour les définir ces termes, il y a « mémoire » et « mémoire » avec un M majuscule, et cette fois, c'est cette mémoire-là qui va intéresser mon propos. Mais la mémoire avec un M minuscule reste tout aussi importante, parce qu'encore, faut-il avoir de la mémoire pour pouvoir transmettre et donc pour exercer une transmission Si l'on a une mémoire de poisson rouge, ou pire, si la mémoire est atteinte d'un point de vue médical avec la maladie de l'Alzheimer, par exemple, il devient impossible que l'on se souvienne, que l'on se remémore quelque chose, quelqu'un, un un événement ou un lieu. D'ailleurs, en parlant de lieu, la mémoire et la transmission, ce peut aussi être les monuments, le patrimoine. On parle de mémorial, on parle de lieu de mémoire, et les musées peuvent en constituer un exemple parfait. La nécessité de conserver et de transmettre est telle que la France ne compte plus ses musées, ses lieux de mémoire. Même la franc-maçonnerie dispose d'un musée, c'est dire. D'ailleurs, la franc-maçonnerie, à travers sa démarche initiatique, tend pleinement à la transmission, par son rite et sa méthode, depuis maintenant trois siècles. Mémoire. Mais des problématiques se posent quand on pense à la mémoire. Et est-ce que l'on choisit sa mémoire, sa transmission Ne dit-on pas dans les expressions quotidiennes que l'on peut avoir une mémoire sélective en héritage, ne transmettons-nous finalement pas seulement ce que l'on veut transmettre Si cette affirmation euh, peut être relativisée dans l'histoire familiale, car en cas de décès, les dettes bah, sont font partie intégrante de l'héritage, cette sélection se vérifie pleinement dans l'histoire d'une société et plus particulièrement dans les débats qui ont trait à la transmission de la mémoire collective. La société française est particulièrement politique et polémique. Les disputes ne manquent pas sur la transmission d'une mémoire qui parfois nous fait honte comme un aïeux peu recommandable pourrait faire honte à un héritage familial. Je passe les polémiques sur l'inscription de Charles Maurras au livre des commémorations nationales en 2018 ainsi que sur la question du pétain du chemin des dames qu'il faudrait différencier du pétain de l'État français. Mais une autre polémique s'impose cette année. Celle de la commémoration de Napoléon en cette année 2021 date du bicentenaire de sa mort. Après une année de Gaulle en 2020, on pense à cette partie des Britanniques qui voue aujourd'hui Churchill aux gémonies alors que l'Europe entière l'a glorifié pendant plus d'une cinquantaine d'années. Rappelons qu'en France, aujourd'hui, et malgré les conflits idéologiques et politiques d'hier, tout le monde se rattache au général De Gaulle. Que dire alors de Mitterrand, dont, dont nous commémorons également cette année à la fois les 25 ans de sa disparition et les 40 ans de son accession historique au pouvoir figure à laquelle nombre de nos personnalités politiques se revendiquent. Que dire de la Commune de Paris, dont on commémore les 150 ans également en 2021 Ne ne faut-il pas commémorer un épisode particulièrement fort de notre histoire politique La question s'est posée également pour mai 68. Ne faut-il pas se souvenir en commun de Napoléon, un homme d'État qui a terminé la Révolution en France et qui lui a permis de continuer, à la France, à peser sur la, thème, sur la scène internationale en son temps. Si ces polémiques, et on peut penser au phénomène du déboulonnement des statuts qui ont d'abord eu lieu outre-Atlantique et qui a émergé en France, démontrent à quel point on analyse un contexte et un moment historique aujourd'hui à travers les yeux de l'époque à laquelle on vit, que dirions-nous de Jaurès, davantage réformateur en son temps que révolutionnaire Que dirions-nous alors de Marcel Samba, dont on commémorera en 2022 les 160 ans de sa naissance et le centenaire de sa mort, qui a œuvré en tant que député pour les droits des femmes, pour l'ancêtre de notre assurance chômage, pour l'ouverture des musées en soirée afin que le plus grand nombre puisse accéder à la culture On était fin 19e, début 20e. On pourrait lui reprocher et lui enlever toute crédibilité parce parce qu'il a simplement été franc-maçon au... euh, en prenant pour, pour raison une énième polémique sur la franc-maçonnerie. Ces lignes, pour conclure, me rappellent une autre question de concours à laquelle, sur laquelle je dû plancher il y a quelques années. L'oubli peut-il être un bienfait S'il est des oublis qui peuvent être bénéfiques, le pardon peut en être un par exemple, faisons attention à ce que la transmission de notre mémoire, de surcroît la mémoire collective, ne soit pas plus biaisée qu'elle ne l'est par définition. mémorons Rappelons-nous ensemble, ne célébrons pas forcément. Il n'est pas question d'ouvrir une bouteille de champagne pour chaque événement historique d'importance, mais de s'en souvenir, tout simplement.
2: Merci Alex pour cette, cette chronique. La mémoire et, et, et l'oubli me fait penser une anecdote. Mon neveu Morgan, que certains connaissent ici et qu'on salue au passage, quand il était tout petit, il était vraiment tout petit ce Minus, il m'avait dit un jour, tu sais tonton dans ma tête j'ai un grand livre et dans le grand livre, dans ce grand cahier, j'écris tout ce qui se passe. Alors je lui ai dit bah oui, ça s'appelle la mémoire. Il me dit Ouais, mais comment mais qu'est-ce que je vais faire quand le cahier il sera plein Et ça m'a l'air de l'angoisser pour bien, mais bon, je lui expliquer expliqué pour eux, on avait une gomme, etc. etc. Jean Laurent, Jean Laurent, vous étiez au mur des fédérés il y a quelque temps pour euh... Oui? La commune? <rire> Donc, chanter
4: le temps des cerises. <rire> ah Oui, alors c'est, c'est une mémoire un peu particulière. Et ouais. d'ailleurs, la, 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 la Grande Loge de France va euh, célébrer par une, euh, une, une vidéo, euh, parce qu'on ne peut pas faire autrement euh, actuellement. Il y a, y a un frère qui s'appelle Gérard Gabella qui a, fait un, déjà, qui a, qui a déjà fait des conférences et on va parler des, des, des 150 ans de la commune. Christophe Bourseillet sera un des, des, des narrateurs de, cette, de, de cet événement. On le fera euh, vraisemblablement euh, fin avril, euh, au, au moment où on pourra célébrer le, euh, la, la fin de la semaine sanglante pour ceux, pour ceux, pour ceux qui connaissent. Voilà. Alors c'est, c'est vrai que cette commune de Paris, euh, voilà, c'est, c'est une histoire un peu euh, euh, dont 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 on se souvient peu il faut dire parce que c'est pour 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 certains d'entre nous ça paraît évident mais euh, euh, je pense que pour un certain nombre de personnes déjà euh, Léon Blum le, le Front populaire 1936 c'est très loin alors 1871 c'est encore plus loin euh, cet épisode euh, sur sur le point de vue maçonnique c'est vrai euh, est assez à un revers aujourd'hui, puisque la plupart des francs-maçons qui ont participé à la Commune de Paris étaient des francs-maçons écossais et que euh, le, le, le Grand Orient de France de l'époque était vent debout contre les communards et contre la Commune de Paris. D'ailleurs, c'est assez drôle et c'est plutôt enfin, c'est bienvenu quoi, euh, au fait qu'il commémore aujourd'hui euh, les, les, les morts de, de la Commune de Paris. mais. Voilà, l'histoire, l'histoire étant, étant ce qu'elle est, je pense qu'ils feront quelque chose aussi le, le 1er mai, je crois. Savoir également que le grand maître de la Grande Loge de France fera un petit discours sur la tombe de Gustave Mesureur le, le, le 1er mai. Voilà, pour. Euh, euh, puis, puis-je dire quelque chose d'autre Allez, Jean-Laurent, la parole qui, que vous avez donnée. qui n'est pas sur la commune de Paris. Euh, tout à l'heure, fort justement. Euh, François, François Bénétin, euh, euh, à parler de, du, du livre L'art de la mémoire de, de Francis a. Yates qui a dû paraître je crois euh, au, au à l'ANRF hein, chez Gallimard dans la bibliothèque des histoires qui s'appelle L'art de la mémoire et c'est vrai que c'est un c'est un gros volume hein, euh, je sais plus combien il y a de pages mais il y a au moins 450 pages je crois hein, donc c'est vrai que c'est un gros volume on parle notamment de Giordano Boulot, de Francis de, de pardon de, de Raymond Lulle euh, bref c'est, c'est c'est un gros ouvrage et je peux, si je peux me permettre de vous recommander la lecture d'un ouvrage qui est beaucoup plus petit, mais qui est aussi intéressant, qui ça s'appelle « L'art de la mémoire et la formation du symbolisme maçonnique ». C'est de Charles B. Jameux, Charles Jameux. Et là, il y a qu'une centaine de pages, 120 pages, je crois. Et c'est un petit livre qui est super intéressant sur l'art de la mémoire, et euh, la franc-maçonnerie, donc les, les deux thèmes qui nous intéressent ce soir. Voilà.
2: Merci, merci Jean-Laurent. On, on va faire comme sur France Inter et France Culture. On donnera tous les éléments sur notre site, euh, <rire> les liens internet de, de l'Institut euh, Mensana de François Benetta et puis le lien euh, Vimeo de, moi aussi j'étais jeune, mais ça ne se voit plus. <rire> Alors on va on va revenir avec vous Nathalie euh, sur euh, sur ces interviews et j'ai envie de vous faire euh, vous faire écouter non pas à vous Nathalie parce que vous, vous les connaissez bien mais ça m'a peut-être euh, euh, l'interview de Jacqueline parce que Jacqueline elle est incroyable Jacqueline elle a été euh, elle a commencé à travailler à 14 ans elle a eu une vie finalement assez euh, je veux dire assez banale comme beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes de cette époque elle a beaucoup travaillé mais surtout elle est devenue militante et comme elle le dit elle est devenue militante enragée elle a fait partie des jeunesses communistes. Et puis ensuite, elle a eu, on va dire elle a eu une carrière politique, mais pas de façon, je dirais, carriériste. On, on, écoute, on écoute Jacqueline qui nous raconte sa vie politique.
10: À la Libération, j'ai tout de suite adhéré la rage au ventre à la jeunesse communiste en septembre 1944. Et un an après, donc, euh, j'ai fait la connaissance de mon mari. On était dans le même cercle des jeunesses communistes. Okay. Au mois de février, le 22 février 47, on s'est mariés. Parce oh que oui, je militais c'était... beaucoup, ouais. je, je faisais beaucoup de choses. Hein. Je vous dis, j'avais la rage. Ah Alors, oui. j'étais dans tous les trucs, dans toutes les réunions, les manifestations, les, les délégations, partout, il fallait faire quelque chose, j'étais là. Alors, je travaillais, hein, dans le privé, mais tous les moments que j'avais, je, je militais. Voilà. Il y a eu des élections. Bon, Dieu, je bon, pourquoi pas faire ça aussi conseiller municipal. Mais à peine j'ai été élu, comme il y avait trois vieux maires le maire et deux adjoints, étaient des personnes âgées, le parti nous avait dit faut un peu la relève. Alors Georges Valbon et moi, on était les deux jeunes qui à Lyon travaillaient avec la vieille garde pour un jour la remplacer. Donc, en 59, comme Valbon est parti, euh, c'est sur moi que c'est tombé. Mais vous savez, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps.
0: Pourquoi
10: Parce que je ne voulais pas. Moi, je ne me suis jamais fait un plan de carrière. Moi. Moi, c'est c'est le, le hasard de la vie qui m'a fait prendre des responsabilités et les accepter. Mais là, je voulais pas accepter. Je ne voulais pas être mère. Mais qu'est-ce que, vous croyez une petite môme comme moi qui a été travaillée à 14 ans, qui est sur certificat d'études, j'ai pas de degré, je vais affronter les instils, les tout-bibles, les, 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 ingénieurs, les architectes. Je ne peux pas. Je ne suis pas capable de faire ça. Vous aviez peur, enfin? Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah, oui, ah, oui. J'avais la trouille de pas, de pas pouvoir être à la hauteur. Je me sentais pas du tout capable de faire ça. D'être mère.
5: Et pourtant, vous l'êtes devenue.
10: Eh ben oui, puis j'y suis restée 27 ans. Ben alors. <rire> comme j'avais quelques complexes aussi d'infériorité, j'ai fait un, un, un travail collectif intense. Je ne, jamais j'ai pris une décision seule. Il y a même un architecte qui est venu me dire dans mon bureau c'est pas la place des femmes d'être mère, d'exercer des responsabilités comme ça qu'il y a même une femme qui est venue à la, à la section du Parti communiste de Bagnolet pour leur demander quelle mouche ils avait piquée de mettre une femme mère. Ça me, ça me galvanisait de savoir qu'il y avait des gens qui pensaient « Ah, je ne suis pas capable, attends, tu vas voir ça. » Alors, en même temps, je ne voulais pas. Puis une fois que j'étais dedans, c'est comme quand j'ai été euh, députée. C'était le hasard de la vie qui a fait que je sois députée. J'étais suppléante. Bon, j'ai dit « Bon, d'accord, suppléante, ça ne sert à rien. » Il est meurt. élu au mois de juin, au mois de septembre, il meurt. Et moi, comme c'était la loi, c'était obligatoire que la suppléante prenne euh, la place du, et la session parlementaire commençait au mois d'octobre. Ben là, alors, c'est pareil, j'ai fait des pieds et des mains. C'était Georges Marchais qui était secrétaire. J'ai même vu Georges Marchais pour oui. lui dire, il faut refaire une élection, moi je ne veux pas de député. Qu'est-ce que je vais faire dans cette galère
5: Il <rire> vous a répondu quoi
10: Oh, il m'a répondu, bah, tu es, tu, tu restes. Si tu t'en vas, on perd le siège. Alors tu veux qu'on perde le siège Bon, bah tu restes.
2: <rire> voilà, Jacqueline allait rester maire, 27 ans, députée. Euh voilà, c'est
5: un beau, un beau témoignage, Nathalie. Ah oui, super, Jacqueline. Je l'ai eu encore au téléphone il y a deux, trois mois, où on discutait, me racontait encore sa vie. Elle est géniale, elle est géniale. Elle était vice présidente aussi de l'Assemblée nationale, elle était sur le perchoir et elle raconte, elle était à la commission des lois. Elle raconte aussi comment elle a rencontré Simone Veil entre deux débats euh, au moment de la de la loi pour l'avortement. Donc euh, comment elle 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 l'a soutenue enfin. Non, c'est, euh, Jacqueline, c'est un sacré personnage, elle est très touchante, très touchante. Je
2: crois que c'est, si on devait conseiller à écouter en premier un témoignage ou un, un, un vécu, c'est celui de Jacqueline qui m'a le plus touché, en fait, euh, par son côté, euh, la, la militante enragée. Moi, ça m'a beaucoup plu Et je suis sûr que ça plaît beaucoup à Marie-Pascal Schouler. Je l'ai vu au clé de la Marie-Pascal, c'est sûr. <rire> Quand... Euh, quand vous prépariez les, les, les entretiens, euh, bon bah au départ vous, vous, vous commencez par poser des questions assez je dirais assez basiques. Aux personnes. vous êtes né en quelle année, vous êtes né où, vous avez habité où. Enfin, et puis très vite, euh, vous partez sur des choses. il hein, y, a, y, a, y, a y a la vie qui est racontée. Et puis il y, y a un passage. Et nous en tant que formation ça nous touche. On en a parlé tout à l'heure enfin, hier au téléphone. Euh, vous parlez du du un peu du forme de testament. En fait, qu'est-ce que vous souhaitez? Euh, transmettre à, à vos enfants ou aux générations qui, 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 vont, qui vont suivre hein.
5: Oui, alors euh, ça faisait partie du processus euh, artistique. Je leur demandais euh, à l'issue euh, de ces entretiens, parce qu'ils étaient, on va dire, chauds euh, de décrire euh, un message destiné aux générations actuelles et futures. Et, euh, et on se voyait après, donc euh, ils avaient euh, quelques jours pour l'écrire et on se voyait. Et je leur demandais aussi, euh, à l'issue de cette entrevue, donc on prenait la photo, et je leur demandais de le lire, c'est-à-dire euh, ça a été lu par des comédiens, mais ça a été lu par eux aussi, c'est-à-dire on a conservé une trace euh, de leur texte lu, euh, pour... Enfin, il y avait ce côté qui était très émouvant en fait. Et euh, bah, tous, hein, ils ont, quand on lit les textes, c'est super beau, c'est philosophique, c'est euh, le devoir de la mémoire, de la transmission, et, euh, il faut vivre l'instant présent, ce qui compte c'est l'amour. Euh, je me souviens de, de Raymond, qui a eu une vie syndicale, euh, qui a été secrétaire particulier de, de Krasuki, et qui dit, bah, c'était pas ça le plus important en fait. Le plus important, c'est, c'est l'amour, l'amour que j'avais pour ma femme et, euh, et ce que nous avons vécu. Parce que le reste, c'était qu'un costume, c'était qu'un apparat. Et, et il dit, quand je pense à elle, le mot qui me vient à l'esprit, c'est « respect ». Cette femme, je l'ai respectée, je la respecte encore. Voilà, c'est… Écoutez, moi, l'impression que j'ai eue, c'est quand ces personnes-là, qui sont âgées, très âgées pour certaines, c'était qu'elles avaient plus leurs costumes de, de, politiciens, de syndicalistes, d'instituteurs, mais des costumes d'hommes et de femmes. Et, euh, bah, qui pouvaient vraiment s'épancher, en fait, qui étaient vrais, qui étaient humains. Quand je dis que j'ai fait un voyage au cœur de l'humanité, c'est ça. Et c'est, euh, on touche à, à, quelque chose d'universel. Et moi, j'étais complètement remuée, hein, après tout, enfin, t- 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 toutes ces expériences, toutes ces rencontres, ça m'a, ça m'a grandi. Voilà.
2: Merci Nathalie. Ça nous parle, nous, francs-maçons, parce que comme je vous le disais hier au téléphone, euh, quand un profane va être initié dans une loge maçonnique, il y a souvent un, un certain nombre de termes qu'on utilise, il faut vivre à la vie passée, il faut se dépouiller de ses oripeaux, il faut faire... Euh, il euh, faut tuer le vieil homme qui est en, en nous, ou la vieille femme, Marie-Pascale, bien sûr, le vieil homme qui est en nous pour renaître. Et, et, et là, c'est finalement un peu à travers ce testament philosophique que vous leur avez demandé d'écrire et ensuite de lire, c'est un peu le travail qu'ils ont fait, mais ils ne l'ont pas fait, euh, ils, vont, ils vont revivre quelque part, et ils vont revivre justement, en particulier à travers ces, ces témoignages, et nous, ça nous parle beaucoup en tant que franc-maçon, parce que dans le cabinet de réflexion qui est la première é- épreuve, que l'on vit quand on va être initié en franc-maçonnerie, on nous demande de rédiger un testament philosophique. Je vous ai un peu expliqué le process mmh. au téléphone. Et ce testament philosophique, c'est dire qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aux générations futures, à vos enfants ou aux enfants qui vous qui vous survivront en fait. Voilà. Et ça donc ça ça, ça nous parle beaucoup. Et, et c'est vrai qu'on retrouve dans ces témoignages et quelque chose de cet ordre-là. Et quand vous dites moi ça m'a grandi. Euh, j'ai grandi avec eux. Enfin, ça m'a permis de, de voir euh, par-dessus leurs épaules, peut-être, ou des épaules mmh. comme on, pour reprendre la formule bien connue. En fait, il y a quelque chose de cet endroit-là qui nous parle beaucoup. C'est pour ça que ce, votre témoignage, euh, je pense, qu'il nous touche beaucoup. Enfin, votre témoignage et puis tous ceux que vous avez euh, retranscrits à, euh, à travers ces vidéos, bien sûr. Oui. Pour aller plus loin, parce que. Euh, il y a certes les, les entretiens que vous avez menés, il y a les vidéos qu'on peut qu'on peut consulter, qu'on peut écouter, et, et je peux vous assurer que quand on écoute un, on les écoute tous. Euh, il y a aussi euh, la mise en scène que vous avez effectuée à partir de ces textes, c'est-à-dire que vous n'avez pas évidemment demandé à des gens de 90 ans de monter sur scène et de, c'est pas leur métier d'ailleurs, hein, c'est pas des comédiens, mais vous avez euh, donc demandé à des à des comédiens de de lire ces textes, de jouer ces textes, et de chanter ces textes, hein. c'est donc une pièce qui a été jouée.
5: Oui. J'aurais demandé, euh, donc euh, on a joué, on te- alors pour que les les textes vivent aussi euh, et soient transmis, euh, j'ai demandé à mes camarades comédiens, ils étaient huit, de venir endosser chacun un personnage et euh, de dire le texte. En fait, c'était une lecture spectacle et euh, qui s'est déroulée au théâtre de l'échangeur. Et chaque comédien donc prenait un personnage et au-dessus de sa tête on avait euh, le, la photo que j'avais faite et puis des, des images de leur de leur passé euh, en noir et blanc en couleur vieillie euh, avec des, du temps qui défile et euh, bah, ces comédiens jouaient devant les personnes qui avaient écrit ces textes et c'est une espèce d'effet miroir. C'était à la fois, enfin c'était très émouvant. Moi je crois que j'ai jamais autant pleuré. <rire> c'est moi qui ai fait la, la mise en scène et tout ça. Mais je, je pleurais tellement, c'était beau. Euh, ce, ce passage, c'est, cette émotion qui... Qui transpirait c'est, euh, et cet accueil, il y avait, c'était juste une soirée, mais il y avait plus d'une centaine de personnes et, c'est une, et ça a été très beau, très enrichissant et des comédiens m'en parlent encore. J'ai d'ailleurs enrichi la pièce en fait, j'ai écrit euh, des scènes. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est aussi qu'est-ce qui nous conditionne, qu'est-ce qui conditionne notre les choix que nous faisons aussi. C'est ce que nous vivons euh, dans le passé. Jacqueline, par exemple, qu'est-ce qui a fait qu'elle est elle est rentrée dans le militantisme enfin, C'est parce que elle perd son père, elle ne, qui a été euh, déportée. Et il ne revient pas, et c'est comme ça qu'elle a la rage. Et cette rage, elle la sublime euh, en s'engageant dans la politique. C'est cet événement-là, plus son fiancé qui n'était pas revenu non plus. Euh, qui, ce sont ces événements-là qui euh, qui font qu'elle euh, qu'elle prend, euh, qu'elle euh, qu'elle fait de la politique. Elle n'avait jamais fait avant, et euh, et qu'elle connaisse cette destinée euh, jusqu'à aller à être devenir députée. C'est, euh, c'est intéressant. de euh, Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'est-ce qui fait basculer un individu Quels sont les événements qui font basculer un individu pour qu'il prenne tel chemin alors qu'il aurait pu prendre celui-là Et il y a toujours un événement euh, fondateur, en fait.
2: Merci, merci Nathalie. On arrive malheureusement au terme de, de l'émission. On va, on va renvoyer nos auditeurs et, et nous-mêmes au site Vimeo dont on va mettre l'adresse sur le, le site de la de la radio et sur la page Facebook de la radio et, et, et je crois qu'on va on va passer la nuit à écouter tous ces témoignages parce qu'ils sont ils sont vraiment euh, ils sont vraiment passionnants ils sont passionnants et surtout plus que passionnants ils sont très émouvants en fait très très émouvants et, et je crois que ça ça nous renvoie aussi là je reviens sur euh, sur euh, François Benettin, que je le remercie aussi ça nous renvoie à notre propre mémoire puisque nous aussi nous sommes un âge pas si. Qui... Enfin, je regarde un peu les images. Oh, il y en a un peu plus âgé que d'autres, mais on est aussi à un âge où on a peut-être des choses à transmettre et euh, il est peut-être le temps aussi de se dire nous, qu'est-ce qu'on a à transmettre aux générations futures et comment on peut le faire. On n'a pas forcément sous la main Nathalie Roucou pour nous interviewer, mais on peut très bien. Moi, je veux bien. Choses, hein,
5: je, je me je me propose si vous voulez <rire> pas trop bien. Je me déplace à domicile. Je recueille ah. votre parole avec plaisir. <rire>
2: C'est très gentil, c'est très gentil. Alors, donc on arrive au terme de cette émission. Bah, il nous reste à, à remercier François Bénessa et Nathalie Roucou pour leur participation. Merci beaucoup. C'était, Merci. c'était passionnant. On a appris plus sur la mémoire et en plus sur la mémoire des, des anciens de, de Bagnolet et puis de Pantin. Je remercie également nos chroniqueurs présents, Jean-Laurent, Mitch, Alex, Marie-Pascal, Igor, Gilles à la technique et Daniel à la caméra. Et puis on va, on va quand même envoyer un petit message à, à Viviane, à Viviane Soussan, qui est, qui est couchée au fond de son lit. Bonsoir Viviane, j'espère que tu es encore éveillée à cette heure tardive et que tu nous écoutes. Et puis à Marie-Françoise, Marie-Françoise qui nous manque là, Marie-Françoise, il faut que tu reviennes à Radio Delta pour nous faire tes chroniques. On a besoin de te voir ainsi que Lily. Et on va terminer en musique. On va terminer en musique avec euh, le West... Oh là là, c'est quoi ça Le West,
6: Bénieau-Moricole, c'est qui chatouille notre mémoire d'autres temporalités. Merci.
2: Le podcast bientôt euh, bientôt présent sur, sur notre site, à télécharger, à écouter. la tête, une tête une parce une que c'est lui qui fait les podcasts, et il y a du boulot, hein et
6: juste avant de lancer la musique, je vous rappelle que après-demain, donc dimanche à 11h, c'est Pierre de Touche, l'émission de la Grande Loge Ministre de France, et nous retransfusons, retrans... c'est jean qui me, qui me trouble avec son passé. Nous retransmettons, nous redif... euh, l'émission numéro 35, Adepte du Tout Digital, sommes-nous toujours maîtres de nos vies terrestres? Donc c'est dimanche
2: à 11h. Et avant avant de terminer, parce que quand même je vous ai dit que j'avais ma un, un moyenne technique qui, qui était qui consistait d'une phrase qui s'appelait Mon Dieu toutou médor joue sur un nuage. Ça y est, j'ai retrouvé ce que c'est, mon vieux toutou m'édore, joue sur un nuage. C'est des initiales des planètes dans l'ordre depuis le Soleil jusqu'à Pluton. Allez, bonne soirée à tous et à bientôt Au
0: revoir.
4: Delta.